0: dem ersten größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lech, Rhein, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Dori und gegenüber von mir sitzt in komplett schwarz gekleidet, weil sonst würde man ihn hinter der weißen Wand nicht mehr erkennen. Patrick Rothmann, habe die Ehre, Patrick. Christian, es ist
1: dunkelblau. Wollte ich dir nochmal sagen. Gell? Dunkelblau. Sagst du. Aber du kriegst ja eine neue Brille, habe ich gehört. Und äh, ja, von daher ist es auch dringend notwendig. Es ist dringend also, notwendig, aber ich bin
0: total entsetzt, weil normal immer irgendein Markenname mir komplett entgegenspringt. Ob es Tommy Hilfiger oder ob es Lacoste oder ob es irgendwas anderes ist, äh, was es denn auf diesem Markt so gibt. Scotch und Soda zum Beispiel. Das ist ein Scotch und Soda Pulli. Check and Jones, keine Ahnung, wie sie, wie sie auch immer. Ist,
1: wieder, ist einer meiner Lieblingshersteller. Äh, äh, wie sagt man da, äh, Hersteller. mag ich sehr gern. Aber wie und, gesagt, wie war die Woche? Ja, ähm, sportlich würde ich sagen. Sportlich habe das schöne Wetter noch ausgenutzt und war jetzt noch ein paar Mal äh, rund Hohenpeißenberg über St. Georg hinten immer eine tolle Strecke und habe gefahren. richtig, richtig radel abgeradelt. Ich habe immer noch nicht, immer noch, immer noch nicht wahrgemacht, dass ich meine Rollschi rausziehe, weil ich traue mich nicht so richtig. Ich, ich habe Angst, dass sie da irgendwo auf der Strecke bleibt. Dass ich, dass, ich muss jemanden anrufen, ja, der mich abholt. Ja, ja gut, ja, weil, völliges Verständnis. Und ins, ins, aber das, ins, kommt das kommt jetzt Krankenhaus, die Notaufnahme,
0: kannst du ja je nach Uhrzeit dann auch nicht mehr nach Schongau. Aber da werden wir vielleicht gleich dazu kommen. Ähm, ja, war bei mir die Woche. Bei mir war die Woche nicht so radelastig tatsächlich, äh, wie bei dir. Ich bin in der Herbstmelanchonie angekommen. Das muss man einfach so in der sagen. Herbstmelanchonie, Ja. ja das ist, das, ich ergebe mich da immer wunderbar. Am liebsten würde ich das Haus gar nicht verlassen. War allerdings tatsächlich am Samstagabend dann auf einem Konzert im grünen Salon in Peiting, wo immer regelmäßig äh, gute Live-Musik spielt. Live-Musik ist eh immer sensationell und auch eine wunderbare, ich sag mal, Jazz-Blues-Kombination, auch im melancholischen
1: November-Tristen. Ähm, Deine Harmoniegeplänker, ja. Deine Herbstmelancholie. Äh, betrifft ja auch andere also unsere Mitbürger und auch die vom Gemeinderat weil du dann dann wieder Schuhe trägst ja es ja, kommt also, du auch dazu, dann nicht mehr Barfuß ja, es kommt dann auch freut dazu. Dann natürlich dann auch äh, unsere anderen Mitbürger die immer sich aufregen dass du Barfuß läufst gell. Das stimmt der, der Herbst und, trägt es dann so mit sich das ist immer ich erkenne es ja
0: ich habe es ja letztes Mal schon im Frühjahrsanfang gesagt ich erkenne es dann immer wenn mein Frauengeschmack von 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 in diesem Fall jetzt im Herbst von blond auf brünett umschwenkt das
1: ist immer so das Zeichen. Bei mir ist immer interessant, wenn du mich besuchst, bist du der Einzige, der die Schuhe anlassen darf. <lacht> <lacht> äh, also wie gesagt, ähm, ja ich bin auch wieder ge gesund, gesundet sozusagen. Ähm. Und die Rotweinzeit hat angefangen, die das auch, kommt auch dazu. Ja klar ja. und äh, die Törgelenzeit sowieso. Ähm, bist du so ein Törgeler? Ähm, Turgelen, so ein bisschen so Törgelen, Klassisches. Nee, Südtirol eigentlich,
0: nee. Hat, hat mich, ich war da noch nie zum Törgelen. Das ist ja so Esskastanienzeit auch ein bisschen. Die mag ich schon sehr gerne. Reste ich gerne am Kamin ein bisschen. Wird die, die, die erste Zeit äh, wieder ja gefeiert? Ja, es ist in Südtirol, ja. Die
1: ganzen Helfer bekommen dann sozusagen äh, ihr Fest und da wird immer. Nee,
0: es ist nicht mein. Also Es gibt ja ganze Busse, die fahren da von uns dahin und, und schauen sich das
1: an und, und trinken Wein. Aber das ist gar nicht so meine meine Welt. Bei dir? Ich, liebe ich, ich liebe es, ich habe das früher ganz oft gemacht. Ähm, in der Tat auch jetzt letzten sechs sieben acht neun Jahre ein bisschen vernachlässigt, aber das kommt wieder mal bei uns aufs Tableau, dass wir sagen, wir fahren wieder mal ähm, nach Südtirol. Aber das Problem ist, wie du gesagt, gesagt hast, das ist einfach Unfassbar voll. Es ist jeder Bilder.
0: Ich genieße halt Südtirol auch, auch bei einer anderen Zeit. Also Südtirol bei Frühjahr ist für mich so die verlängerte Jahreszeit dann so ein Stück, weil dass du schon mal im Frühjahr nach Südtirol fahrst, das bessere Wetter hast wie hier. Und jetzt bin ich eigentlich bloß noch im Holz herkarren, damit ich irgendwie den Winter überlebe.
1: Ja, so. So, so richtig. Läuft äh, deine Heizung eigentlich schon wieder? Hast die Chance? Nein, erscheint? Heizung läuft noch nicht. Heizung aber Scheiß. wir haben ja hier äh, unten so einen Heizstrahl am Boden stehen, die auch meine nassen Schuhe, die ich jetzt hier äh, beim ja genau. ähm ja, wir müssen temporär hier heizen, die jetzt schön trocknen hier an dem genau. Heizstab.
0: Gell, genau. Also ganz kalt ist es im Büro jetzt tatsächlich nicht mehr ähm, und der Rest wird tatsächlich gerade mit Holz ein bisschen beheizt. Aber irgendwann werde ich nicht drum rumkommen, sehr einzuschalten.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich so, aber es wird ja. wahrscheinlich bald sein, oder? Ja,
0: eher schon. <lacht> das hilft ja nichts. Schon
1: Heizöl gekauft? Habe ich dich schon mal gefragt? Mein
0: Heizöl habe ich ja noch. Am Heizöl liegt es nicht. Okay, ja,
1: genau. okay. ja, Aber die Heizölpreise werden beobachtet. Aber so, was, was war sonst los, Patrick? Ja, ähm, ich war am Wochenende im Eishockey. Ach genau, bevor, darf, darf ich fragen, bevor,
0: bevor wir ins Eis, Mir, mir ja, ist okay. ein Anliegen. Ich habe noch ein Anliegen. Bitte. Ähm, wir sind jetzt in der 140. Episode, Patrick. Ja, Respekt. 140. Äh, Können wir uns mal kurz klopfen so? Ja, ihr, ihr wollt jetzt mal selber also mal okay. mal. so mal klopfen. Genau. Und... Eins will ich betonen, weil, weil zurzeit ist es ja auch mal wieder in aller Munde, dass, dass, dass ein Podcast auch dazu, dazu, dazu neigt, dass man ein bisschen schwadroniert und dass man vielleicht Dinge etwas flapsiger formuliert und wir sagen das ja auch regelmäßig, dass das entsprechend getan wird. Bei den wichtigen Themen versuchen wir schon immer den Ton ein bisschen zu treffen und wir haben jetzt 140 Episoden umgeschnitten, ungeschnitten, ohne Redaktion. Also da da schaut im ja, Nachgang ist auch keiner, keiner mehr drüber, da ist auch keiner
1: der uns die, die ganzen Sachen zusteckt. Genau, also es ist es, es
0: steckt uns also außer halt die Zuhörerinnen, die ab und zu mal uns was zukommen lassen. nicht <lacht> Und das behandeln wir dann natürlich auch sehr gerne. Aber ansonsten redaktionell wird nichts aufgearbeitet. Das ist alles aus unserem eigenen geistigen Wissen entstanden. Geistigen das muss man, Ergüsse. Ja, das muss man an der Stelle ja, auch mal sagen, ist... weil viele andere Podcasts natürlich Mordsredaktionen dahinter haben. Und das machen wir alles aus dem, aus dem
1: Stegreif mehr oder weniger. Aus weißt dem du, so, Stehgreif nicht. Also das, diese Woche ist schon immer eine, eine, nach dem Podcast, ist vor dem Podcast. Und es geht eigentlich dann sofort weiter und los, dass... Wir Themen suchen, die mir dann. Ja, man geht halt mit einem gewissen Podcast Blick durch diese richtig. Woche
0: und sagt, okay, das ist erwähnenswert, das nicht, dann notiert man sich da was. für was so erwähnenswert? Bei scheint, mir passiert es ja. dann, ich denke mal, ich merke mir das, ich merke es mal dann aber nicht. Und, äh, da bin
1: ich ja. schon ein bisschen fleißiger, ich schreibe mir das alles auf. Ich genau. nutze ja auch immer Google-Notizen und die sind immer voll. Also das ähm, nee, das ist, äh, ist Arbeit, ist wirklich ja. Arbeit, die dahinter steckt. Das vergisst ja, man nicht. Ja, die machen wir in dem Fall komplett
0: selber und es wird auch im Nachgang nicht nochmal geschnitten. Nee. Und das ist, das finde ich immer, immer sehr, sehr wichtig, weil, weil ich sag's ja je, in jedem Intro, aber, aber es muss einmal hervorgehoben werden: 140 Episoden komplett ungeschnitten, ungefiltert. So an yes. dieser Stelle.
1: Ja, kann man sich, wie gesagt, auch mal loben. Das ist genau, ohne Freunde. dass wir aus irgendeiner Uni zurücktreten mussten und was auch immer. So. Ja, das Wetter, Christian, hat, hat man das schon angesprochen. Ja, geh mal, mal zum Wetter. Es, es, es schwankt so, ja. Es schwankt hier immer zwischen zwischen äh, wieder herbstlich warm und jetzt wieder kalt nass. Ja, es, es ist. ist es kalt ist, nass ist widerlich. ist widerlich. Ich, wow. ich bin ja ein absoluter Sommermensch und komme eigentlich mit dem Herbst und Winter gar nicht so zu... Herbst eher noch, aber Winter komme ich nicht so klar. Das ist nicht so mein Ding. Ja, ja jetzt ist er... Würde ich würde liebsten Winterschlaf machen. In Winterschlaf, einfach einschlafen und im Frühjahr wieder aufwachen und sagen, ach, ich bin wieder warm. Ich, ach, so, ich, das bin ich auch. Das die, genau, ich verstehe die Lenke die Bären, und alles. Und die auch. Viecher, die alle schlafen, ich verstehe das. ja. Ich, okay. völlig, so. völlig, völlig, völlig. Ähm, genau, Jetzt Zeitumstellung ist es dann? Ja, nächstes Wochenende Zeitumstellung. Du weißt ja, es werden die Stühle... Rein also es wird nach also hinten gestellt, gestellt jetzt die halt. Uhr zurückgestellt, genau. ja. betrifft mich jetzt auch dann bei der Nachtschicht, ich muss eine Stunde länger arbeiten, ich hoffe dann immer nur, wenn das der Fall ist, dass dann egal ob vorher das zurückgestellt wird, dass dann auch mein, mein, mein Nachfolgender, der dann kommt, der mich ablöst sozusagen, dann auch pünktlich kommt Wer das Kapitel, dass ja, genau. da wirklich eine Umstellung stattgefunden hat, egal in welche Richtung. Da zittert man immer ein bisschen. Ja, ich bin, bin, bin sehr,
0: sehr erfreut, wenn jetzt die Zeitumstellung ist, weil du kannst ja länger schlafen, erstmal. Mhm. Und das ist erstmal natürlich ein Vorteil und dann bin ich in der Früh natürlich mit den mit den Kindern in den Einrichtungen, wo ich sie jeden Tag hinbringe und wo ich immer kämpfe mit der Uhrzeit und, ich, und das Minutentakt ist, wie wir es zurzeit schaffen, dass wir das dann zumindest für eine Woche mal pünktlicher hinbekommen. Das wäre so das Ziel. Das ist aber ein,
1: ja, ein Ziel. Oh ja, oh, ja. Oh, ja. oh ja, ich bin voll motiviert. Ähm, ansonsten war alles okay, Patrick. Ja, ich bin voll motiviert, natürlich äh bei meinem Heimspiel, sage ich mal, der SCR hat in Python gespielt, das Spiel hat leider nur 55 Sekunden gedauert, weil sich dann äh, ein Spieler, David Diepholder, genau. äh, verletzt hat, Er ist in die Bande gerauscht und das Spiel wurde unterbrochen und ähm, sie haben es genannt, ein, ein medizinischen Notfall sozusagen. War auch nicht schön anzuschauen und ähm, ihm geht es Gott sei Dank besser. Er ist wirklich auf dem Weg der Besserung. Ich habe heute erst noch einen Bericht gelesen, dass es ihm, ihm gut geht.
0: Ja. Und ähm, Also Grüße gehen natürlich an der Stelle raus, beste Genesungswünsche. Beste Genesungswünsche. und Es ja, ist einfach einen, nur gut, wenn das ein gutes Ende nimmt und absolut die richtige Entscheidung, dann so ein Spiel auch abzubrechen, weil genau. äh, Schalein wegen dem Spieler,
1: äh, natürlich. Die, also im ja. Respekt dem Spieler gegenüber, wenn man es so formulieren genau. will, und ähm, nee, es war auch, da hat jeder hat auch applaudiert und gesagt, äh, wunderbar, das ist, so genau. muss das sein. Und äh, also nochmal beste Grüße natürlich genau. äh, zum ja, David. Genau, und, und auch an die Verantwortlichen, die kluge Entscheidungen in dem in dem Fall getroffen haben. Das passiert nicht richtig immer richtig. und deswegen kann man das auch mal lobend erwähnen. Heute ist richtig. übrigens das benefit mhm. zwischen dem SCR und Peiting also in Piting, genau. äh, wo auch Spieler aus Schongau und Peißenberg mitspielen werden. Genau. Ähm, zur Unterstützung der, 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 der Hagelschäden in, in Bayersäulen. Ja. Obwohl ja die, im, haben wir ja schon im letzten Podcast gesagt, in Benedikt wesentlich höher waren und, und, und als in, in ja, der hätten der sie Rhein. mal einen Eishockeyclub. Hätten ja. sie einen Eishockeyclub, aber ich glaube, das kommt allen zugute. Nein, ja, absolut was richtig. Heute, was Alles, was, was
0: humanitär gemacht wird, in dem Fall, ist, ist, ist sehr, sehr gut. Mhm,
1: kann man sagen. Genau. Nicht so gut ist die Notaufnahme in Schongau.
0: Ja, weshalb du ja nicht mehr <lacht> nicht mehr dich auf deine Roller traust ähm, zum Skaten.
1: Jetzt traue ich mich noch weniger. Die Rudolfhalle ja, ja. geschlossen, das ist schon gar, Mein ja, Gott, Jetzt Gott. so eine der Wochentagsklavi geöffnet. Ist wieder mal ein kommunikatives Desaster passiert. Die, die Krankenhaus GmbH ja. hat gesagt, ja, das übernehmen ah. dann die Bereitschaftsärzte, wenn da was mhm. kommt. Die Bereitschaftsärzte haben gleich gesagt, also Leute, und können wir können wir in der Form gar nicht abfedern. Wir können die chirurgischen und und, und mhm. Wundversorgung können wir gar nicht äh, äh, bewältigen. Sagen ich mal so, die haben gar nicht die, 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 die genau. nötigen Geräte und alles, was man braucht dazu, was natürlich wieder ein vollkommener Schwachsinn ist. Ja, ja. Ja und
0: Stück für Stück Richtung Grasnarbe, sage genau. ich dir.
1: Und systematisch mit Anfang. Systematisches Ansage. Wegducken vom genau. ähm, GmbH-Geschäftsführer, der sich ja wieder mal duckt und immer noch seine Kompasen dann vorschlägt ich nehme als seinen Stellvertreter da einen Stellvertreter ja. vorschießt und ähm, ja Stück für Stück hast du richtig gesagt wird das Ganze eingestampft genau. ja, und mit System und, seit seit äh, seit Jahren seit Jahren aber genau. jetzt genau im letzten eigentlich im letzten Jahr jetzt gell, so richtig massiv und jetzt genau. eben halt noch mit dem mit dem Argument
0: die Schuld dann an nur einem Aktionsbündnis zu, zu schustern. oder am Ende auch den Bürgerinnen und Bürgern und das ist etwas äh, ja eine Schande. Eine ja, Schande. Ich möchte es mal wieder betonen, man darf sich sowas auch merken man darf sich man darf sich die politisch verantwortlichen merken, man darf sich die Leute merken, die die das äh, verbockt haben und darf bei den nächsten Wahlen anders entscheiden. Also wenn jemand da keinen Bock mehr drauf hat, dann entscheidet er bitte bei der nächsten Wahl im demokratischen Spektrum wohlgemerkt äh, wir anders euch dann, wir und da gibt ich dann auch
1: nochmal dahin dann äh, genau. noch mal erinnern an die an den Zeitpunkt, wenn es soweit ist, gell, was So also die Wahlergebnisse jetzt bei der Landtagswahl zeigen mir gar nicht so die Deutlichkeit, dass die Leute sich sowas merken.
0: Weil Leute in Massivität mhm. wiedergewählt worden sind, die damit verantwortlich sind. Und da fragst
1: du dich, okay, warum Warum eigentlich? Mhm. Aber Vielleicht gab es äh, keine Alternative. Okay. Und äh, das ist nochmal
0: so. Ja, ja, ja. Ja, ja ihr könnt jetzt einsteigen, aber wir haben nachher noch einen politischen Teil. Oder ich hätte gerne noch über die Wagenknecht-Partei geredet. Ja, das machen wir. Ähm, äh, mach, mach mal. Müssen aber jetzt, wir ja. wenn
1: wir aus dem lokalen Bereich ein, ein bisschen raus sind. Ähm, sind wir noch nicht sind wir, sind wir noch nicht. Sind wir noch nicht, sind wir noch nicht. Wir sind, ich muss mal kurz nach nach Garmisch schauen, also bzw nach, nach Gleis, lieber Christian. Aufs Gleis oder? Schienersatzverkehr nach Gleis. Okay. Ja, es ist wieder mal wieder eine Schande. Der RVO-Bus ist ja für den Schienersatzverkehr zuständig, der zwischen Garmisch und Mittenwald herrscht. Unter anderem auch natürlich in der Früh, dass die Schüler... Oh Gott, das klingt schon wieder echt nach Schüler vergessen. Und die Eltern bangen <lacht> schon immer, die ba Eltern bangen schon immer, werden denn die Schüler mitgenommen oder nicht? Und diesmal ist ein Bus einfach an Gleis vorbeigefahren und hat die Schüler da einfach stehen lassen. Ja, das ist auch schon beim Zurückfahren passiert, dass man einfach nicht den Schwenker nach Gleis reinmacht. Ja, die vielleicht müssen
0: wir einfach, einfach nur mehr Trinkgeld geben. <lacht> einfach mal, immer jedem
1: Schüler in der Früh so Zwickel mitgeben für, ja, den, für den Busfahrer dem sollte man am Abend schon einen in die Fresse hauen und sagen, morgen früh, denkst dran, wir müssten hier wieder einsteigen. ja? Ähm, ich verstehe, ich, wie ich, geht es nicht in den Schädel? Man hat doch seine, ja, aber die seine doch Haltestationen. Wohl. Gleis hat ja auch einen Bahnhof, wo der Zug anhält. Also muss doch der Bus dann auch da anhalten. Ich, ich kriege es nicht. Das ist einfach eine Sache vom Trinkgeld, Patrick. Das ist ja relativ einfach, wenn du normal jede
0: Busfahrt endet damit, dass du den Hut rumgehen lässt und für den Busfahrer Nochmal irgendwie so ein bisschen was Ich glaube, die
1: machen das gleiche wie du. Die trinken alle kein bayerisches Bier. Die trinken so einen scheiß Hasselröder. Du hast jetzt hier ein Hasselröder Bier stehen. Ja, tatsächlich. Ihr bekommt das blanke Entzündung. Ja, ich habe das jetzt mal probiert. Kommen. Was? Warum? Ich es ganz ja, ja, witzig. Ja, das Angebot war wahrscheinlich. Ja, erstens mal das. Mein also,
0: Gott. Es gibt ja, also ich wollte, ich bin, normal bin ich immer bei meinem Getränkehändler, meines Vertrauens in Peiting. Aber der hat bloß bis 18 Uhr offen. Ich musste aber heute nur Bier holen. Dann haben ich mir gedacht, was machst du denn? normalerweise nehme ich das dann irgendwie so im Rewe mit, wenn ich da gerade bin oder im, im V-Markt. Nein, habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt zum Netto. Und da war dieses Hassel, Hass, hasse röder keine Ahnung, war, war im da im Angebot. Ich glaube für 7,99. haben gedacht, oh Gott, Christian, ja. Christian, Christian so schlecht konnte es gar nicht schmecken. Für 7,99. Christian. mit röder pilsener Und dann habe ich, Patrick, jetzt, jetzt kommt der Game Changer, mhm. dann habe ich nur die 20%-Marke vom Netto. Da gibt es so 20%-Aufkleber, habe ich nur mitgenommen. Und habe die dann noch draufgeklebt auf dieses hasseröder Dann hat es statt 7,99 ähm, 6 Euro Nein, weniger. Weniger, sagen wir mal, 8 Euro minus 1,60 Euro sind, ja genau, 6,40 Euro gekostet. So. 6,40 Euro
1: für Dick. einen schlechten Geschmack. Das Und es ist, es ist, wenn ihr jetzt mal, mal so testen, oh ja. oh Gott. Würdest du mich bitte mit diesem Geschwonze verschonen? Das ist ja wirklich entsetzlich. Es ist ein relativ neutral
0: schmeckendes Pilsener. Das kann man ja. trinken. Und wenn ich jetzt eine Blindverkostung mit dir machen würde, würde es wahrscheinlich den
1: Unterschied gar nicht rausschmecken zu, zu äh, irgendeinem Christian, anderen wunderbaren. Und, und Bier. Unter Dreckspilz findet man immer raus, ja. Also und dann schon so ein Hasseröder. Äh, an sich. Premiumpilz pilz steht wahrscheinlich noch raus, oder? An sich würde ja ich per se auch das Falkenfelser kaufen und würde das Falkenfelser mit
0: der 20%-Marke äh, versetzen. Aber das war nicht im Angebot. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt mal, weil das Falkenfelser immer teurer wird, probiere jetzt mal das Hasse Röder, Einfach mal aus Prinzip, um einfach mal sich wieder im Proletariat, äh, äh, auch im, im Bierproletariat wiederzufinden. Und ich tauche da ja auch sehr, sehr gerne ein und kann damit auch ganz, ganz gut leben, Patrick. Das ist überhaupt kein Problem. An sich, an sich empfehle ich aber dann schon eher den Getränkefachhandel vor Ort, wenn ich es wenn ich, wenn
1: zeitlich auf die Kette bringe. Ja, sowieso. Aber ich bin da, bin da raus. Ich bin hier bei meinem äh, schönen ja, ja, weil du, da direkt im, im, Ich bringe auch mein Bier ich, mal selber mit mittlerweile, weil, ja, weil du hast weil du du direkt im Umfeld irgendwelchen, dann, dann hast du Falkenfelser, was wir Na, Falkenfelser hatte ich dir noch nie angeboten. Du, du warst auf, bestimmt auf der Suche nach Falkenfelsen und hast keins gefunden oder doch, hast, das hast, war schon hast da, du Schausrüter
0: gefunden. Gott, langen, <lacht> ja, du hast halt einfach eine, 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 eine Nähe dazu, auch eine logistische Nähe. Und und das, definitiv, ja. Also genau, und die habe ich leider in der Form nicht und deswegen mh. musste ich heute halt umschwenken, aber
1: ich bin ganz okay, bin zufrieden damit. Aber zufrieden, glaube ich, ist auch die Polizei in Weilheim, oder? Die haben einen riesen Drogenfund ah. äh, entdeckt. Wir reden hier von… Ja, wo? Ich, ich habe es in Bayern, Bayern 3 gehört. Ja, ich Oder im Radio Oberland, ich wusste nicht. Ich, ich habe es jetzt mal aufgemacht, weil ich genau, genau wusste, wo es war, aber es steht hier immer nur im Waldheim Landkreis Waldheim-Schongau, Waldheim 14 Kilo Mariana und ein Kilo Kokain gefunden. Oder wie wir beide sagen würden, eine müde Woche. Aus, aus der direkten Nachbarschaft. <lacht> ja,
0: ähm... Also wir beide sind noch nicht verhaftet, wir haben nur unseren, äh, unser Podcast-Studio.
1: Ich, ich, ich verstehe es nicht, wenn ich, schaue, wenn ich hier sehe, dass die... 14 Kilo musst du erstmal anbauen. Also das ist schon. Von vier Männer im Alter von 19, 21, 24 und 43. 19 Jahre, mein Sohn ist auch 19. Ich denke mal, Leute, was, 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 was ist los bei euch? Was also haben sie ist, euch
0: Ich würde mal sagen, das ist ein gewisser ökonomischer Drang und ein gewisses ökonomisches Verständnis. Nur halt, vielleicht auf der falschen, ja, falsch gelenkt, sage ich mal. Aber ein gewisser Tatendrang kann man dem nicht. Man sagt ja immer, dass das Marihuana oder das Gras, das tut irgendwie den, den es macht einen müde, man, wird, man, wird, man hat einfach keinen Bock mehr auf was, aber die hatten Bock, die haben 14 Kilo von dem Scheißzeug irgendwie gehortet und was war noch dabei, irgendwelche Eindrücke?
1: Nee, ein Kilo, Koks. ein Kilo Kokain noch ja, es okay. ähm, ja, ist ja. Immer wieder, es sagt, Leute, lasst es doch einfach den Scheiß, was soll denn der Mist? Hirneinscheidung, vor allem ja. mit 19 verbaut man sich sein ganzes Leben, ja, wenn du mit ein Kilo, ja, Kilo positiv bauen. Du bist Marihuana, das, du bist ja einfach, bist einfach durch, mhm. ja? ja, du bist durch. Und von daher, was soll ich sagen? Also Nimmt ne, so euer ökonomisches Talent und macht's andere Dinge. So schaut's aus. Andere Dinge könnte man Und wir auch baut's, andere Dinge, so Baut, baut's andere Dinge, kein Baut's andere Dinge. Der Anbau ist noch nicht legal, ja. Also. Ähm, genau. Ähm, vielleicht könnte man mit sowas von durch 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 Gesetzesänderungen vielleicht sowas auch verhindern, vermeiden.
0: Ja, ja, du legalisierst In, es halt und, und kommst kommt Kokain vielleicht ist vielleicht
1: nicht wirklich, aber Na, Kokain also ist nicht. Aber Marihuana ist natürlich bei 14 Kilo, geht man jetzt nicht von wirklichem Eigengebrauch aus, glaube ich. Eigenverbrauch, sagen wir oder Eigenverbrauch? Nee, nee, Eigen, nee. Eigen, erstmal,
0: erstmal, erstmal nicht. Aber, also, Patrick, sind wir mal ganz ehrlich. Also, wir können uns ja auch, auch ehrlich machen hier. Wenn du dein Umfeld anschaust, dann gibt es, der, also, wenn ich mein Umfeld anschaue, machen wir es mal so, um nicht in deiner, um dich nicht, nicht, nicht zu zitieren. Du kannst ja selber was dazu sagen. Hm. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die Gras rauchen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute. durch alle Gesellschaftsschichten durch die Gras rauchen. Von, von funktionierendsten Unternehmern, nicht nur in diesem Ort hier, bis, bis zu natürlich Leute, die die jetzt, sagen wir mal, ökonomisch nicht so funktionieren. Nennen wir es mal so. Oder die jetzt die jetzt, ähm, ja, wie sagt man es denn, politisch richtig, die, die halt ja vom, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum großen Unternehmer, sagen ja. wir mal so, sind alle dabei. Und zwar in einem prozentualen Maße, welches relativ hoch ist. Irgendwo muss das Zeug ja herkommen. Natürlich. Weil jeder immer sagt, nein, es geht doch alle Gesellschaftsschichten, bei uns geht dieser Graskonsum durch und er beginnt, äh, gesellschaftlich gesehen ganz unten. Wenn man, ich ich habe immer gegen unten und oben, habe ich immer was, wenn man das so formuliert, aber ich sage es jetzt einfach mal, äh, bis ganz oben. Und das, das ist ein Faktum und
1: irgendwo muss das herkommen und irgendjemand muss es produzieren, und irgendjemand muss es anbauen und irgendjemand muss es vertreiben. Ja, und, meistens kommt es ja irgendwo aus dem Ausland. Das ist ja das nächste Problem, dass man hat einfach dann dieses, dieses gestreckte oder gezüchtete Zeug, genau. was ja wirklich ein äh, wahrscheinlich auch mal äh, in irgendeine Leitplanke drückt, weil man einfach äh, fertig ist. Das aber ist ja glaube ich mir, das Problem, es wird auch in Piting und es wird auch in Chancen
0: in irgendwelchen Eigentumswohnungen das Zeug angebaut. Sicherheit, auch organisch, ja. egal wo man ist, ja, das ist ja. einfach so. Genau. Es ist so, und das ist so, und irgendwo kommt das her und das ist halt ein Faktum. Ja. Da kann man sich jetzt wegducken und es ist halt so. Ja. Und es trifft alle. Es trifft nicht nur irgendwie die Leute, die keinen Job haben, es trifft auch nicht, nicht nur die Antriebslosen, es ja, ja. ja, trifft schon auch die Leute, die ja. wo richtig gut Asche machen und wow, die trifft es auch.
1: Ja. Sind da auch dabei. So was man mal gesagt hat. Darum sage ich legalei und dann genau. könnte man das vielleicht auch ein bisschen, diese Dealerei herunterfahren oder zumindest einschränken, eingrenzen, keine Ahnung.
0: Ja, aber lass uns lass uns neben, neben, neben der Tatsache, dass, dass der Großteil kifft. Also ihr seid alle Kiffer da ja, ja, alle, genau. durch die Bank. Gell?
1: Genau, mal, mal nach Weilheim schauen. Richtig, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass die Dönerbude, die bei ähm, Höhle der Löwen aufgetreten ist, ähm, ich sage sag jetzt mal Dönerbude, ohne es abzuwarten. Wir hatten zu noch gerätselt, ob die in Peißenberg ist, weil im Peißenberg ja. es ging richtig. um die Verpackung. Richtig. Es ging richtig. um die, die Verpackungsmöglichkeiten eines Döners, äh, die sie ja vertreiben wollen in genau. nicht Umweltfreundlich, uns, genau. ohne Alufolie und auch ähm, innovativ, muss man ganz klar sagen. Genau. Gut gemacht. Und diese Dönerbude ist. Also die Alufolie ist, für Hipster. So. Ist in Weilheim. Ich habe mir von, von Freunden äh, sagen lassen, die sind in Weilheim im Kaufland. Also wenn ihr mal einen tollen Döner essen wollt, wie ich mir gesagt wurde, es einer der besten ist überhaupt in Weilheim, dann bitte doch mal äh, diesen Testen uns mitteilen. Ich werde es auch jetzt mal demnächst mal testen. Ja, hast du du hast mir privat schon mal angekündigt, du wolltest den jetzt unbedingt mal. Das hat gestern mal, heute nicht hingehauen, das kann ich nach der Frühschicht machen. Reinhauen. Dann schnell mal da vorbeifahren und mir so ein kleines Mittagessen holen. Und Aber ich habe es noch nicht geschafft, aber ich werde es tun. Ich werde es tun und ich werde auch berichten, äh, wie er mir geschmeckt hat. Und ihr könnt es mal berichten, ob ihr euch auch schmeckt. Aber wie gesagt, ähm, ich wollte es nochmal mal klarstellen. Apropos, ich kriege ja Döner jetzt nicht. schon wieder
0: Hunger, wenn du jetzt wieder über Döner redest. Und was mir auch in meiner Herbstmelancholie einfach auffällt, ist, dass ich im Herbst wahnsinnig auf mein Gewicht achten muss. Und ich habe jetzt schon wieder, äh, ich sage mal, der ja, Dreiviertel des Kilo zugenommen. Ja, Christian. wirklich. Und mich kotzt es oh an und Gott. ich muss da richtig kämpfen, dass sie das wieder, wieder runterbringe. Und mich fair. Ist wirklich hart. Und im Herbst habe ich einfach einen Appetit, auch einen, einen kohlenhydratlastigen Appetit, den ich im Sommer über nicht habe. Jetzt mein Körper hat das intrinsische Bedürfnis zuzunehmen. Und, und ich liegt muss. Ja in mich, der Natur des genau, und ich muss mit dem entgegenstellen. Und das ist auch was, was mir nervt, weil ich eigentlich Hunger habe, aber ich. Kann ja jetzt das nicht alles essen und um wieder zuzunehmen. Ich muss ja schauen, dass ich mein Gewicht halte. Und, und, und dieser Kampf ist wirklich wirklich ausgeprägt jetzt diese, diese Wochen, muss ich fairerweise sagen. Gibt's? Es gibt es bei dir auch, dass du jetzt im Herbst irgendwie zunimmst? Dann lass es einfach so über dich ergehen ja oder, oder oder hast du diesen
1: Drang nicht? Also ich lebe ja mit meinem Komfortgewicht, das manchmal höher, manchmal weniger ist. Aber grundsätzlich halte ich mich eigentlich. In Weil du Gewicht. wiegst dich ja wöchentlich nur, oder wiegst du dich überhaupt? Nein, wöchentlich halbjährlich. Nicht. Also vielleicht, vielleicht mal einmal im Monat oder so. Also steh mir drauf. Also ich wiege mich täglich. Aber ich mache dann die Augen zu, ich schaue nicht drauf. Also ich stehe okay, mir das ist drauf ist ja immer was. Und dann, und dann schaust du, geht die Waage klackert sie an? Hast du noch einen, so
0: einen Zeiger wahrscheinlich? Nein, es ist digital, und wenn, der, wenn, wenn, wenn der Zeiger anklackert, oh, dann ist es zu viel. Es, ist, es kommt keine Glocke zum Schluss, ja.
1: Bing. Bling. <lacht> 140 Kilo <lacht> erreicht. Die Wahl geht Ich so so kenne von früher immer nur dieses Klackern. Du stellst dich drauf und dann macht es Klack, weil es nochmal ja, weitergeht. Ja, hau die Lukas. Ping! Nein, das also mache ich natürlich nicht. Äh. Ähm, aber grundsätzlich muss ich auch sagen, ähm, ich merke das, äh, wenn ich mal ein äh, bisschen mehr auf der Waage habe und ich spreche jetzt einmal so ein, zwei Kilochen und die bringe ich auch relativ schnell wieder runter, weil ich mich dann einfach gerade im Winter dann in, in den Keller setzt, wenn ich nicht radeln kann oder auch jetzt nicht Skifahren, oder nee, Skifahren tue ich eh nicht, aber nicht skaten kann. Dann ähm, gehe ich in den Keller auf meinem Radel und dann ähm, radle ich mal zwei, drei Tage so hintereinander und mal so eineinhalb Stunden, Stunde eineinhalb und halb und dann bin ich es auch wieder los. Wie ja. rühren sich deine nicht, Oberschenkel? Nein. Okay. Gut, deine? Nö. Deine Arschfalten? Ja, an sich okay. erstmal erst grundsätzlich. Die, die schlappern noch nicht rum, oder? Nö, die haben noch richtig
0: Die haben noch richtig biss Ja, aber das, ich, ich finde es so auffällig, weil weil im Sommer ist es so einfach, dann auch mal ein paar Tage einfach nur Gemüse zum Essen. Und das geht das geht so locker dann auch mit dem frischen Gemüse. Aber auch wenn es nicht frisch ist, ist egal. Aber im, im Sommer klappt es wirklich gut, sich sich auch kalorienarm zu ernähren. Aber jetzt in diesem Herbst,
1: Tagen ist es echt so schwer. Und das, das schlägt auch ein bisschen aufs Gemüt und äh, also bei mir. Christian, wenn wir schon beim Essen sind, da möchte ich jetzt gleich noch mal was, äh, noch, ich lasse das ja natürlich jetzt nicht so stehen. Wir hatten letzte Woche über den Protein-Hype gesprochen. Protein -Hype? Ja, das ist sehr wohl richtig. Also das heißt, äh, Proteine, die den Essen zusätzlich noch hinzugemischt werden und dann zu sagen, hier Ja, das ist High, also du meinst das High Protein also, -Prot 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 ja genau. ist. Ja, und ähm, ich habe mir da jetzt noch ein bisschen eingelesen und nochmal genau zu schauen wie denn damals der Text war den ich da dazu gelesen habe und bin übrigens auch beim deutschen Bund für Ernährung also ich bin ich bin
0: bei der deutschen also eben ich auch ich bin ja bin ja da schon drauf auf dem Thema die deutsche Gesellschaft für Ernährung genau, gibt die meine ich ja auch ja. sehr sehr die meine ich ja eigentlich ja.
1: okay gut die meine ich ja und die sagen auch ganz klar dass es nicht nötig ist, weil aufgrund von Brot, weil, sag mal, man mhm. spricht von einer ausgewogenen Ernährung, man genug Proteine zu sich nimmt. Das größte Problem an diesem die Krux ist aber aus. Du musst sagen, äh, äh, ausgewogene Ernährung. Wenn du eine ausgewogene Ernährung an den Tag legst, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ich rede mal von einem Müsli, ich rede von, ja. von mal auf, von einem Brot, das ist ja alles, was du auch nicht zu dir nimmst, ja, oder selten, ja. so ja. Gemüse ja. hat natürlich einen wesentlichen geringeren Proteingehalt gehaltet als äh, Sachen wie jetzt zum Beispiel Quark oder sonst irgendwas. Aber diese Sachen haben so viel Proteine, dass es einfach ausreicht. Das Problem an diesen künstlichen Proteinen oder an diesem zusätzlichen Darf ich da kurz was ergänzen?
0: Darf ich da kurz was ergänzen? Dass jeder mal weiß, von was man spricht, von der Größenordnung, was du an Proteine brauchst. Und da, da gibt die deutsche Gesellschaft für Ernährung auch ganz klar vor, zwischen 0,8 und 1,5, also wenn du jetzt dich nicht im Kraftsportbereich oder im Muskelaufbau befindest, zwischen 0,8 und 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteine, wo du über die, die, also als dauerhaften Bedarf für dich haben kannst und den deckst du vollkommen richtig, wie du sagst, mit einer, mit
1: einer, mit einer vernünftigen Ernährung ab. Und wenn wir auch vom Muskelaufbau sprechen, von dem du auch mal gesprochen hast, ist es vollkommen schmarrn, weil die Leute, die Sport treiben müssen, wieso von Haus aus ein, brauchen einen höheren Energiebedarf, um natürlich auch die Energien wieder anzu, anzusetzen, damit sie den, den Sport betreiben können. Und dabei hast du automatisch einen höheren, äh, nimmst du mehr Lebensmittel zu dir und da hast du von Haus aus schon die Proteine drin. Wir reden jetzt auch von Fleisch, von allem, was dazugehört.
0: Ja? ja, genau, vollkommen richtig. richtig. Du bist bei... Dann, bei also wir reden jetzt nicht von Kraftsportlern, die wo irgendwie 3,5 Gramm brauchen oder so, sondern wenn du einen normalen Sport betreibst, bist du dann zwischen 1,5 und 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Schwierig fällt es dir dann tatsächlich, du hast vollkommen richtig gesagt, wenn du Fleisch und Fisch zu dir nimmst, alles relativ stressfrei. Und wir reden, und das wollte ich auch nur sagen, von einem dauerhaften Schnitt. An, an, Proteinen. Das bedeutet, man darf auch mal ein bisschen mehr essen, man darf auch mal ein bisschen weniger essen. Das ist ja was, was sich in einem Jahresspiegel Jahre und Jahrzehntespiegel für den Körper wichtig ist.
1: Und wenn man ist. jetzt kein Fleischesser ist, man will kein Fleisch essen, weil, oder man isst genau. zum Beispiel Fisch oder sonst was. Wenn, wenn sowas, du auf tierische kannst Produkte kannst verzichtest, halt es schwieriger. Auch Hülsenfrüchte. Linsen. Haben Linsen haben unheimlich viel Proteine, aber auch Nüsse. Soja. Soja hat auch, ist auch eine Proteinquelle alles genau. was alles was dazu kommt. Aber du musst halt darauf achten. Du musst halt dann darauf achten
0: vermehrt Du kannst dann ja. einfach nur sagen, okay, ich ernähre mich fleischlos Nein, oder oder tier ohne tierprodukte und hab dann automatisch einen, einen, den vernünftigen proteinbedarf, weil du dann schon auf
1: diese hülsenfrüchte wie du sagst ausweichen musst und das musst du bewusst machen. Du kannst ja, sicher auch das anders, äh, ja auch anders. Du sie aber eine in eine ausgewogene ernährung dann mit ein. Aber grundsätzlich das größte problem an diesen proteinen die zugesetzt werden ist, dass es künstliche proteine sind und die künstlichen proteine oder allgemein Proteine haben, diese künstlichen Proteine haben den großen Nachteil, ja, dass sie äh, ausgeschieden werden praktisch, aber als Harnstoff. Und jetzt kommt das größte Problem. Harnstoff ist für den Körper eigentlich drin, Gift im Körper. Ja. Da, das darf ich da nur ergänzen? Noch ganz kurz. Aber ich will auf Kann, den Harnstoff hinaus. Kannst, kannst du dann gleich. Ja, wenn okay. Ich gesagt, den Satz noch fertig, dann kannst du es gerne ergänzen. Ähm, und dieser muss ausgeschieden werden. Das Problem ist, man muss, wenn man sowas isst, ich rede jetzt von künstlich zugesetzten Proteinen, man muss sehr viel, viel trinken. Sehr viel genau. trinken, weil das den Körper, oder auch die Nieren vergiften kann. Und das ist ein ganzer wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Den hätte ja? ich jetzt, also ich weiß gar nicht, wir uns so einig
0: sind, aber den hätte ich ergänzt. Wolltest also, du ergänzen? Ich oder? wollte es ergänzen. Ich Ach, wollte komm. sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Niereninsuffizienz hast, dann wird, dann dann darfst du ja sowieso, deshalb sagt ja dieser diese deutsche Gesellschaft für Ernährung, maximal zwei, zwei Gramm pro Kilogramm Proteine, alles, was darüber geht, musst du euch mit deinem Arzt auch abklären, weil wenn du einen, du alles wenn du eine nicht so ganz funktionierende Niere hast wird es schwierig und alles darüber hinaus auf längerem Maße wird in Harnstoff umgewandelt sagst du vollkommen richtig und da musst du sehr sehr viel trinken damit es nicht zu Verdauungsproblemen kommt damit wir reden jetzt hier die, nicht
1: von einem Liter pro Tag sondern Sie sagen nein schon. nein wir reden wir von ganz anderen wir Nummer wir reden jetzt von zwei man sagt zwei mindestens zwei Liter bis genau. drei Liter Genau. genau. Und es geht auf, es geht dann auf die Niere, wenn
0: du das zu lang, zu viel Proteine zu dir nimmst, die du nicht abbaust. Ganz die genau. du auch körperlich nicht abbaust. Und genau. eins noch zum Aufbauen. Gerne. Und dann bin ich eigentlich schon wieder mit meinem Proteinding durch. Jetzt kannst du das auf die Spitze treiben, natürlich. Und es gibt Studien, wo du sagst, du kannst eigentlich pro Mahlzeit nur 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen an Proteine. Das bedeutet mhm. also, wenn du einmal am Tag isst, so wie ich das zum Beispiel mache, und dann dir Proteine ohne Ende einhaust, dann kann der Körper das eigentlich gar nicht alles aufnehmen. Das bedeutet, du müsstest eigentlich viermal am Tag 0,4 Gramm pro Kilo zu dir nehmen, um dann deinen idealen
1: Proteinbedarf zu haben. Und der, dieser, noch dieser, dieser Nebeneffekt ist ja noch, dass diese High-Protein-Produkte oft wesentlich, wesentlich teurer sind als normale Sachen, die man sich kauft. Und dadurch, dass es so billige Zusatzstoffe sind, chemisch oder industriell hergestellte genau. Proteine sind, ja, die wirklich aus billigsten, mhm. aus billigsten Stoffen hergestellt werden, ist dieser Preis überhaupt nicht gerechtfertigt. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, Verlasst, nehmt diese High-Proteine nicht zu euch. Es gibt genug andere Möglichkeiten. Gesunde genau die dann voll, voll vollkommen richtig und kochen
0: macht auch Spaß natürlich. ich hätte da einen YouTuber als Empfehlung der das der das nicht nur dieses Thema aber auch allgemein das medizinische Thema sehr gut aus meiner Sicht behandelt auf YouTube das ist Dr Weigel Dr. Weigel heißt er. Ähm, kannst du mal, wenn du euch ums Thema Ernährung ein bisschen kümmern wollt, behandelt aber nicht nur den Proteinbedarf, er behandelt auch Muskelaufbau, er behandelt auch Abnehmen, all die Themen rund um, um ein gesundes Leben und bietet das eigentlich auch,
1: hinterlegt das auch mit Studien, ist, ist ein recht vernünftiger Kerl. Kann man sich mal anschauen. Kann man machen. Ja. Also auch äh, nochmal noch mal zu sagen, weil es, es wurde, kam auch mal die, die Frage, ja aber Veganer, die müssen doch irgendwas, nein Veganer müssen es nicht, weil Veganer können auch mit pflanzlichen Proteinen aus gezielter Kombination Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und so weiter gut versorgt werden. Es wird, ja? es wird aber da muss man auch, auch
0: ehrlich sein und ich selbst merke es ja in meinem ab und zu mal vegetarischen Waren auch, es wird halt schon schwieriger und das liegt einfach am menschlichen, weil du einfach in Automatismen verfällst und weil du es einfach auch ab und zu einfach haben willst. Das ist einfach, genau. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du sagst, okay, die können sich natürlich auch ausgewogen ernähren, aber es ist natürlich deutlich schwieriger, wie wenn du, wenn du mit, mit tierischen Produkten arbeitest. Und da musst du, ob du dann mit Supplements arbeitest oder auch nicht, das muss dann auch jeder für sich selber beleben. Wissen oder ob du einfach einen vernünftigen Plan machst, wie du einkaufst. Du musst dir deutlich mehr Gedanken über einen vernünftigen Nährstoffhaushalt im Gesamten machen. Und da geht es nicht nur um Proteine, da geht es um, um sämtliche andere Nährstoffe auch, die wo dir also eigentlich als Veganer leichter mal abgehen. Ob das jetzt Eisen zum Beispiel ist. Als Veganer oder als Vegetarier hast du einfach ein Eisen, ein Stück weit ein Eisenproblem, mhm. wenn du ja, ja, dich nicht ja. drum
1: kümmerst. Und da oder musst auch du dich schon. Ähm, äh, Vitamin B12 zum Beispiel, genau, ein ganz typisches Beispiel, genau, das richtig. muss man zu sich nehmen gesondert, ja, genau. weil das ja den Fleischersatz sozusagen genau. darstellt. Es gibt genau. fast keinen Ersatz. Also musst dich deutlich genau Vitamine, vollkommen recht, ja? Du musst dich deutlich
0: mehr damit beschäftigen und äh, das ist auch aus meiner Sicht eine der der, der größten Schwierigkeiten eben beim beim Umstieg dann entsprechend. Mhm. Genau.
1: Oh, Halleluja. Jetzt haben wir aber hier was runtergerissen, oder? Mein lieber Freund. Ja, jetzt haben wir es nochmal ins... Klar ins, gesetzt. Klar. Ins, ich war ein bisschen unvorbereitet. So, ja. Das Ganze war jetzt nicht so, wie ihr mir das vorgestellt habt. Und mal sage ich, ich möchte das Thema nochmal behandeln, weil das wirklich eigentlich... Ähm Genau. Ich finde es wichtig. Und so,
0: so könnte man jetzt jedes Mal, jetzt nächstes Mal können wir über Eisen reden und über Magnesium oder was auch immer. Aber, <lacht> aber nein, nein, das war jetzt einmal ein kleiner Exkurs in, in ja. Ernährung und dann lass uns doch äh, zu einem äh, deutlichen angenehmeren Thema kommen, zur Fußball-Bundesliga, lieber Patrick. Da oh, gibt es ja. dieses Jahr mal wirklich
1: überraschungen. Gurazi. Ja, Gurasi spielt was, in... Der Stürmer Ach so spielt. der, ja, der, der ja. stürmt für, für Stuttgart. Äh, VfB, Stuttgart ist auf ja. Platz zwei und dieser junge Mann. Sebastian Hünest trainiert, der ist ja nicht mehr der 27, ja also ist nicht mehr so so genau. alt, aber der hat es wirklich geschafft dieses Jahr mit 14 Toren in acht Spielen, was was nicht mal Lewandowski geschafft hat, nicht ja. mal Haaland. Nicht mal der, ja. gar keiner. Und das ist schon eine Hausnummer, aber der hat sich jetzt leider verletzt. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Und, ähm, ja, und der hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird jetzt ähm, mehrere Wochen ausfallen, was natürlich okay. extrem bitter ist. Und ich, ich mag das gern, wenn mal andere Mannschaften, ja. außer Bayern, Dortmund und Gladbach oder sonst irgendwas, wie sie alle heißen. Ja, Gladbach heißt 30, ja jetzt schon wieder ne aus, also ist ja jetzt schon wieder positiv, wenn oben ist. Ja, und aber... Man muss dazu sagen, ich finde es toll, wenn aus einem Verein, der letztes Jahr noch so zwar konstant gute Leistung gebracht hat, aber nicht oben mitgespielt hat, dann jetzt mal nach oben schießt, eigentlich mit einer fast unveränderten Mannschaft und ein, ein, zwei Stimmerchen dazu. Da sieht man was, mhm. was Hoeneß da geleistet hat tatsächlich. Richtig, absolut. Und was man
0: auch sieht, und weil man immer die Frage stellt, was kann ein Trainer mit einer Mannschaft bewirken? Das ist ja immer so das Thema. Eigentlich müssen das die Spieler machen. Nein, der Trainer hat schon, hat schon einen gewissen Einfluss. Und das siehst du jetzt zum Beispiel bei Alonso. Wenn wir kurz über Alonso sprechen, der, der Bayer Leverkusen trainiert, die jetzt Spitzenreiter sind, ähm, wenn du, wenn
1: du, wenn du hörst, wie, wie, jetzt haut er wieder um sich. Erwischt. Ich hab's erwischt. Die dritte Mücke ja. mittlerweile hier. Okay. Die mich hier, an an, an, anpippt. Okay.
0: Okay. ja wenn du siehst was Alonso aus dieser Mannschaft gemacht hat und, und wie der wie, die, wie dieser Mann an der Seitenlinie steht mit was für einer Ausstrahlung mit was für einer Aura ja, ja. Und, und ja
1: das ist das sind beeindruckende Trainer Personen die zur Zeit letztes Jahr war es ja so also Alonso ich weiß nicht so ungefähr was bringt er bei Leverkusen man hat ihm das Jahr gegeben jetzt Genau. Das zweite. Jahr Und jetzt trägt Ge das gell? Jeden zweiten Spieltag wird er wieder
0: mit Real Madrid, Real Madrid in Verbindung gebracht als als neuer Startrainer. Also es wird ist sehr interessant und sehr schön für die Bundesliga, dass es zurzeit so ist, wie
1: es ist. Ja, so so was haben wir denn noch? Was hast, hast du auf dem Zettel stehen? Aber ähm, ich muss ich muss natürlich ein bisschen. Ähm, Ach, ich muss mal. Ich habe hier noch was stehen, Christian. Das finde ich auch. Das finde ich echt krass. Und ich glaube, das hat keiner mitbekommen außer Italiener selber. Ähm, Lass uns mal nach Neapel schauen. Neapel, sagt dir doch was? Äh, ja, Neapel, Pizza. Be und berühmt für ah, wunderbare Pizza. einen der aktivsten Vulkane in Europa, oder? Der Ätna? Ja, Et Etna, ja. Der Etna.
0: Ist schon lange mal ausgebrochen, dann mhm. ist er schon wieder aus dem Fokus raus. Jetzt aber haben wir um, gerade Krieg und hatten Corona, da kümmert man sich um
1: solche aber, Dinge. Und um den rede ich jetzt gar nicht, sondern ich rede jetzt eigentlich von diesem Supervulkan. Ein Supervulkan tut auszu äh, droht auszubrechen und die Italiener gehen jetzt eigentlich schon von einer wirklichen krassen Vulkankatastrophe aus. Ich spreche ähm, von dem größten Krater der phlegäischen Felder. Die ach so, ach, ich, ach der! Ja, der. Ja, klar, den habe ich mitbekommen. Der ist ja kurz vorm Ausbruch, oder? Nein, es ist, das heißt kurz vom Ausbruch. Also es wird so beschrieben, ähm, wenn er ausbricht, könnte ganz Italien und viele Teile Europas von einer riesigen Aschewolke bedeckt werden. Ähm, dieser größte Krater der phlegischen Felder liegt aber allerdings im Meer. Und ähm, die große Problematik ist, dass sich äh, 1970 schon mal äh, diese Felder schon mal ausgedehnt haben. Das heißt, die Kruste, die Erdkruste hat sich angehoben. Und das war damals ein Meter, aber dann gab es bloß so kurze Risse, wo dann praktisch das ausgedampft ist und es wieder ein bisschen abgesackt ist. Jetzt ist so, dass, okay. dass jetzt das schon über ein Meter, wir reden schon, ein Meter 30 hat sie das schon angehoben und das ist knackst und die Erdkruste scheint zu brechen jetzt. Und wenn dies, diese Erdkruste bricht, weil es ja im Meer ist, könnte ein Riesen-Tsunami auch noch auch noch äh, auf, auf, auf die Mittelmeerküsten äh, treffen, okay. was natürlich ein Wahnsinn ist und was auch gerade zu beobachten ist, dass die, äh, also viele Küstengebiete äh, gar kein Wasser mehr haben in der Nähe von diesen fleckäischen Feldern, weil, der, Meerisch, weil der, der Meeresboden sich so angehoben hat, dass das Wasser einfach weggedrängt wird. Das heißt, die Boote liegen da einfach so im, 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 okay. im, im fußtiefen Wasser, sage ich hab mal. Habe ich nur bedingt mitbekommen. Das kriegt keiner mit. und erinnert mich ein bisschen ans, ans Aussterben der Dinosaurier, wenn ich so ganz ehrlich sein. Und darf. das Ding ist wirklich so. Und es ist so kritisch, dass, dass jetzt die italienische Regierung einen Notfallplan erstellt hat. Und unüblich für eine italienische Regierung ist, dass dieser Notfallplan die Ausarbeitung nur drei Monate gedauert hat. Und Na, das, ist, das ist alles andere wie unüblich. Weil wenn du die, die Italiener damalig in Corona-Zeiten
0: angeschaut hast, wie die damals diese, ich war ja, ich bin ja ein Ungeimpfter, aber wie die damals diese, diese Impf, diesen, diesen, diese Impfnachweise mit dem mit den Steu mit der Steuer gekoppelt haben und ein, das, das ist ja wirklich hoch beeindruckend gewesen. Also da, diese Verwaltung können sie, wenn sie wollen. Mhm. Also die können schon,
1: schon vorangehen. In also wir, wir reden ja hier auch von einer Katastrophe, ein, eines unfassbaren Ausmaßes, was da passiert. Wir reden jetzt hier nicht von einem kleinen Vulkan, wir reden von einem Supervulkan, ja. der unterirdisch liegt. Und, ähm, ich, will, ich will ja
0: nur darauf hinaus, dass wenn, ich weiß, wenn sie wollen, können meinst. auch die Italiener auch was voranbringen, was die Deutschen vielleicht in dem Zeitraum nicht äh, geschafft
1: hätten. Ja, ist ja auch... Äh, ich finde es immer auch mal wieder schwierig, dann gerade so etwas so, so so, so Großes dann auch umzusetzen. Ja? Wie, wie beim, die Frage ist, was macht man mit Neapel? Ich kann ja ich die, von, von, die Größenordnung von diesem Vulkan nicht einschätzen. Ich kann Vulkane ja von Haus aus nicht einschätzen. Vor allem wie, 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 was was wollen die für Notfallplan? Äh, da leben ein paar Millionen Menschen in Neapel. Äh, Welchen Notfallplan äh, kann man da erstellen? Ja, so eine Art weil wenn, Schienen, wenn der, Schienenersatzverkehr. Weil, wenn der ausbricht, macht es einmal Bums und dann ist ganz Neapel platt. Und alles, was da vorgelagert ist und außen rum liegt, ähm, ja, es ist es, es, es kritisch. Es ist wirklich kritisch, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das hat hier keiner auf dem Plan, äh, dass das Ding ja, hier... Aktiv ich habe es ja. tatsächlich nicht auf dem Plan. Und wenn der dann wirklich ausbricht, haben wir...
0: Also, dann gibt es halt... Da haben da, echt ein Problem, gell? Ja, dann da haben wir echt ein Problem. Der Vorteil, Patrick, wird dann sein, dass wir, dass, dann die, dass wir keinen Krieg mehr haben, sondern es gibt dann nur noch den Vulkan. Dann haben wir drei Probleme. Weil jetzt haben aktuell haben wir ja auch den Ukraine-Krieg nicht mehr, sondern nur noch den Israel-Krieg. Corona gibt es ja auch schon lange nicht mehr, seit es den Krieg gibt. Richtig. Ähm, ja.
1: Richtig, Und ja. Und dann haben wir, haben wir dann halt einen Vulkan. Ja, was ich auch dramatisch fand, Christian, ist, war die Woche, ich spreche von einem, Triathlon-Drama in Frankreich und es war ein Mittelstreckenrennen an der Challenge Veuve Bucot, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, an der französischen Atlantikküste. Ich spreche hier von 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1, exakt 21,1 Kilometer laufen. Ja. Und ich musste es jetzt mal, ich habe das mal ein bisschen ich glaube, zusammengeschrieben. das ist ein klassischer Triathlon ich, oder so. Weiß, ist der Mittelstrecken-Triathlon. Genau, also es ist jetzt nicht nicht der, der,
0: der, der, der wo große, auch Hawaii immer stattfindet. Der Ironman, der, genau. Iron der ist ja dann mit dem
1: Marathon zum Schluss. Genau, oder? und ja. ähm, und ich habe das mal zusammengeschrieben. Es waren nur noch 100 Meter, dann ist es geschafft, dann gehört ihm der Sieg. Ich spreche von äh, dem Profi Mika Nott. Mika Nott, genau, der ist 23 Jahre alt. Und jeder Schritt war eine Qual mit der Zindige und Ziererband vor Augen, den Schritten des heranstürmenden Franzosen Mathis Maginier in den Ohren mobilisierte der junge Wolfsburger seine letzten Kräfte und doch Nord stürzt. Nord stürzt und zwar ein paar Meter vom Ziel. Im Endeffekt ist der Franzose an ihm vorbeimarschiert und sie haben dann genau eine Sekunde getrennt. Ach, bitte. Und er hat, er war wirklich der, der Not hat, Mika Not hat wirklich eine, eine Verletzungsdrama hinter sich, hat sich dann ähm, Schienenwadenbein gebrochen und hat sich dann wieder hochgearbeitet, es war noch im, im ich glaube im Mai war das, weil sich das gebrochen. Ja, aber er ist
0: aufgrund von Schwäche ja im Endeffekt gegen Ende. Richtig, 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 äh, richtig. Er hat, äh, richtig, er hat,
1: er hat diese, diesen letzten, hat nicht gereicht, und wenn du Triathlon schaust und wie die, was die da leisten, es ist hochdramatisch, wenn du Met Ein Meter vom Ziel, dann, ja. dann, 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 dann tatsächlich zu Boden kommst, der. Und, ja. und ist dann eigentlich durch das Konfetti, ah. durch diesen Konfetti-Schwall, der da kommt, ist er eigentlich da auf, auf allen Vieren übers Ziel gerobbt, ja. gell, ja, hat gerade so geschafft. Und ja, das ist schon bitter, aber man muss ja sagen, er hat an sich, theoretisch,
0: Komplikist. theoretisch einiges gesagt, ja. man liegt jetzt nicht mehr am Mindset, wenn der, wenn der, wenn der wirklich so, der hat mit Sicherheit alles aus sich rausgeholt, aber man kann sagen, dass er auf den Punkt alles abgeliefert hat. Natürlich. Und er hat, er hat's genau bis zum Ende die Kraft genau richtig eingeteilt. Ihm nee, hat vielleicht nicht. nur einen Meter Ja, genau, <lacht> er ja, hat es unterschätzt wahrscheinlich. Bis auf ja, einen Meter hat Wahnsinn, er alles richtig ja? eingeteilt. Ähm, so muss man es erstmal hinbringen,
1: aber bitter, der einen Meter hin oder her, ja. Erstmal Glückwunsch also er hat zu 100, Platz zwei. Er hat 100 Meter vom Ziel angefangen zu straucheln. Er hat schon gemerkt, mhm. seine Kräfte verlassen ihn. Er ja. hat dann echt alles reingesetzt, hat er gesagt. Und ja, es hat nicht gereicht. Gell. Ewig schade. Aber aus so einer Erfahrung wird man eigentlich nur noch, noch stärker, glaube ich. mein ist erst 23 Jahre alt, darf man nicht vergessen. Und äh, trotzdem eine Riesenleistung. Braucht man nicht ja. hin, und ähm, Also ihr bitte, Glückwunsch bitte. Zum, zum ersten Verlierer am Posten.
0: <lacht> bitte, 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 bitte. <lacht> ja es ist wirklich, ja, also, ist wirklich ich kann es mir ja ich bin ja absolut nicht der 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 also so Spitzensport betreibt und der, der, ich kann mich da es ist ja mental eine Hochleistung es ist ja wirklich eine Hochleistung absolut. und sich da hast du schon mal so so Hochleistungen gebracht wo du dann auch so richtig krass am Scheitern warst oder oder bewegst du dich noch so ein bisschen in deiner eroben äh, Komfortzone nee, wenn ähm, du wenn du Gas gibst also
1: ich hab zu meinen angamischen Zeiten, da ging es mit dem Rücken noch, habe ich Bergläufe gemacht. Und das war auch immer hochinteressant. Meistens waren es so, so Runden um die 15, 20 Kilometer und dann in die, in die Berge rein. Und Nur äh, hoch oder auch runter? Auch wieder runter. Oh, runter, die runter, Knie, runter, runter, so schön ist. Aber aufgrund meiner Bandscheibe war das dann nicht mehr möglich. Aber da hat man sich auch oft dann, da bist du dann so, so ein Tunnel drin und dann, du läufst ja den Berg hoch, du gehst ihn nicht so und läufst ihn hoch ja. und das ist dann und das ja das dein Tun Tunnel kenne ich auch das ist Tunnel, auch was wunderbares ja. im Sport wenn Absolut. du im Tunnel
0: bist und und dann an den Punkt bist wo du automatisiert dein Tempo findest aber da gehst du ja dann Einfach nochmal drüber hinaus und dann gehst du ja nochmal richtig.
1: Das ist ja noch ein anderer schon Wettkampf, ist ja nochmal was anderes, als ja. wenn du das jetzt so machst. Das heißt, du musst ja alles mobilisieren. Du bist genau. ja darauf trainiert, du weißt genau, wie schnell du die Runden fahren musst, du weißt genau, wie schnell du schwimmen musst. Du hast ja, du brauchst ja dein Tempo. Und dann siehst du, du, du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt schneller, weil du weißt genau, das wird zum Schluss nicht reichen. Das heißt, ja. du musst auf dein Tempo, auf deine Strategie, auf deinen Trainer vertrauen, um das umzusetzen, um dann. Zu den richtigen genau. Zeiten praktisch dann auch abliefern zu können. Das ist, genau. Aber
0: in solchen Extremsituationen habe ich mich äh, abseits der Politik äh, noch nie äh, bewegt.
1: Ja. Christian, ähm, hast du was vom Borell mitbekommen? Ich muss das weiter ansprechen, weil ja. das ist so eine Pfeife. Das ist, also ja,
0: es ist ein alter, weißer Mann. So, jetzt, also, die, also wenn du wenn du dir einen alten weißen Mann vorstellst, dann ist er's.
1: Er ist der er ist Ende der EU ist chefbeauftragte ja. für die Der EU-Außenbeauftragte, also eigentlich der EU-Außenminister, sage ich mal jetzt, ja, und, äh, und er es nicht für nötig, sich äh, nach Israel zu bewegen und zumindest sagen, Leute, hört's äh, zu den Hamas verurteilen und was man halt das übliche Wörter, die man mhm. einfach fast in so einem Krieg nach, 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 nachdem 1300 Menschen abgemetzelt worden sind von mhm. Enthauptung bis Abschlachtung, alles, was dazugehört hat. Und er reist dann doch lieber nach China. Ja, nach China um nach China äh, oder nach China? China, China, wie du willst. Also ja. Mir, mich wegen meinem gelegentlichen Um sich dann in China, da hier zu, zu kritisieren. Und um, dann sagt er China. Dann sage ich das China, ist okay. Okay. Um dann in China auch noch über seine Chefin, ja, äh, sich zu beschweren ja, oder sich zu, zu entschuldigen, warum. China, sie, ja warum sie eigentlich nach Israel reist, ja, obwohl es doch gar nicht ihre Aufgabe ist. Das muss dir ja mal bitte geben. Da frage ich mich, ähm was für ein Arschloch sitzt da oben bitte, ja, und, und der nur Geld einheimst und und nichts tut, der, selbst selbst die 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 ganzen EU-Abgeordneten beschweren sich über den und ähm, mit dem redet auch keiner mehr, Israel hat auch gesagt, ähm, den wollen wir nicht, der, den braucht uns gar nicht schicken und den werden wir auch nicht empfangen, also der hat glaube ich auch Einreiseverbot in, in Israel. Also ich mag den, Keine ich mag Ahnung. den ja auch nicht, ich
0: mag den auch nicht. Wir sprechen hier von einem Totalausfall. Allerdings muss man fairerweise natürlich sagen, der betrifft jetzt Borrell nicht, weil ich den der politisch für mich unbedeutend ist. Aber, aber Europa natürlich, ist natürlich schwer als Europa hinzureisen, wenn du keine, keine Message hast, die von allen getragen wird. Das ist tatsächlich ein Thema, weil, weil auch in Europa die Rolle Israels jetzt in diesem, in diesem Angriff ja natürlich, den, wo sie jetzt vollziehen gegenüber der Hamas, natürlich anders gesehen wird wie jetzt erstmal von deutscher Seite. Und auf eine gemeinsame Außenpolitik kann man sich ja zurzeit nicht einigen, weil sonst wären ja zum Beispiel, werden ja zum Beispiel europäische Flugzeugträger potenziell schon mal irgendwie sich, ich glaube, wir haben ja in Europa ein paar Flugzeugträger von verschiedenen, ich glaube Frankreich, äh, ich glaube. Ähm, nur Frankreich, oder? Ich glaube, England, ja, England, ich England, glaub, Eng, England müsste auch einen haben, oder meiner Kenntnis nach. Aber Frankreich auf alle Fälle ist, sonst könnte man sich ja irgendwie darauf einigen, da was umzustationieren, wie auch immer. Die Amerikaner sind ja, glaube ich, schon mit zwei vor Ort.
1: Ja, was macht, es, man kann über von allein sagen, was man will, aber sie ist wirklich bemüht, extrem bemüht, um da. Gespräche zu vermitteln. Sie reist nach Israel, sie reist in die USA, um mit da nochmal Und dann ja, hast sie du hat, so, so halt einen der eigentlich dafür zuständig ist, auch zu vermitteln, um um vielleicht auch die Wogen zu glätten und... Aber äh, sie und hat kein geschlossenes Mandat bezüglich... Äh, die, also da ja, ist ja unsere, unsere Außenministerin... Das ist doch Bullshit. Die braucht kein geschlossenes Mandat. Ja, natürlich, sie, sie, sie braucht schon ein Mandat. Ja, natürlich, aber wenn wenn, wenn ihr Außenbeauftragter, ihr Außenminister nicht ist für fähig, für nötig hält... Äh, dieses überfallene Land beizustehen und zu sagen, wir sind bei euch, dann frage ich mich, er wird ja nur schon als, als Hamas, äh, äh, ja. Ja gut, die,
0: die Frage war, war er die letzten Jahre, wo Israel, die, 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 wo Israel zum Beispiel über Jahrzehnte den Siedlungsbau vorangetrieben hat, war man da vor Ort und hat im Hamas und hat, hat das irgendwie kritisiert. Das ist ja das Problem. Weiß ich nicht, ob man, ob man das war. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf was sie was hinaus will, ist, dass es da halt unterschiedliche Strömungen auch in Europa gibt. Wenn man jetzt, wenn man jetzt die unterschiedlichen Strömungen, zum Beispiel wenn du den, den Friedensgipfel in Kairo jetzt anschaust, wo wir jetzt, unsere Außenministerin macht aus meiner Sicht ja zurzeit einen sehr guten
1: Job. Ja. Das muss man fairerweise sagen. Da muss ich dir wirklich sagen, ähm, man kann schimpfen und sagen, was man will, aber sie macht wenn sie gebraucht wird, ist sie da. Ja, also macht Sie macht,
0: sie hat, sie hat in Deutschland jetzt auch ein relativ geschlossenes Mandat, zumindest von den Parlamentariern. Das kann man nur sagen, da gibt es wenig, wenig, die querschießen und, und macht ihre Reisen und war jetzt mitunter in Kairo und hat ja vielleicht noch kurzzeitig gedacht, dass sie irgendwie eine wichtige Rolle dabei spielen kann am Friedensgipfel. Ich weiß nicht, ob sie es gedacht mhm. hat, aber im Endeffekt
1: stellt sich es halt nicht so heraus. Sie steht am Endeffekt in zweiter Reihe. Und muss das, sie auch, liegt, das weiß sie auch. Das muss liegt, sie auch. weil Sie sie kann. Sie ist sie ist anwesend. Sie ist schon mal da. Ja, sie sie es
0: ist, ist da. Es, es ist wichtig und sie genau. war auch vorher in anderen Ländern und das ist alles gut. Aber die deutsche die deutsche Haltung in diesem in diesem die Haltung, die wir jetzt vielleicht auch haben bezüglich Israel, bezüglich, bezüglich Palästina, beziehungsweise bezüglich ähm, Hamas, bezüglich Gazastreifen, diese, diese Unterstützung von Israel, die sehen viele andere Länder eben auch nicht so in dieser Konsequenz. Eben Sicherlich, mit Bezug ja. auf den Siedlungsbau, dem, wo, der wo völkerrechtswidrig vorangeschritten ist, ähm, auch von Israel ausgehend, haben wir in diesem Podcast übrigens auch ja, ja, schon mal schon, ja, diskutiert ja, genau. und auch kritisiert, <lacht> ähm, und was ich, aber ich will, ich will gar nicht, ich wollte eigentlich da gar nicht so stark darauf einsteigen. Was ich, was ich sehr interessant finde und ich wollte wissen, was, wie du darüber denkst bei dieser Thematik, ist, dass ich jetzt erstmalig im öffentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört habe, dass es einen sogenannten, ich habe es mal aufgeschrieben, einen 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 eingewanderten Antisemitismus gibt
1: ähm, genau zugereiste genau er großer Anti eingewanderten Antisemitismus
0: eingewanderten Antisemitismus ähm,
1: durch den äh, ja, Zuzug schön. aus arabischen äh, Ländern und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Weil wir sehen jetzt ja gerade, was auf den Straßen los ist. Ich schaue nach Berlin, äh, was da passiert. Ja. Da werden äh, Demonstrationen werden verboten. Sie finden trotzdem statt mit mhm. Gewalt, mit allem drum und dran. Öffentlicher äh, Israel-Hass, ja, ähm, muss ich sagen. Ja, äh, sehe ich so. Ich sehe das als als ähm
0: und ich bin ja der Meinung, dass es nicht nur eingewandert ist, sondern dass, dass diese Kritik gegenüber Israel oder diese, im Endeffekt ist es auch, ein, ist eine Verhöhnung jetzt in diesem Augenblick ja, darüber, das heißt, darüber, darüber klar. zum Demonstrieren, weil wenn ich ein Problem mit der, mit der sogenannten, Siedlungsbau habe, hätte ich vor Jahren entsprechend demonstrieren müssen und das jetzt nicht anhängen an einem entsprechend barbarischen Angriff. Das muss richtig, man also an dieser Stelle nur mal, nur mal anhängen. Und ich sehe auch in, in der deutschen Gesellschaft hier ein sehr, sehr umstrittenes Bild hierbei, das nicht so deutlich ausfällt wie in unserem Parlament, im Bundestag. Das habe ich, ja, glaube ich, in den letzten zwei Podcast-Folgen schon wieder anklingen lassen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass jetzt der, der, diese, diese, diese Demonstrationen dazu genutzt werden, zu sagen, es ist ein eingewanderter Antisemitismus und es sind jetzt sind die, die arabischstämmischen Einwanderer jetzt, zu einem gewissen Teil der Grund, warum Antisemitismus hier ähm, ja auch schon ein Stück weit mehr Nährboden bekommt. Diese Art der Kritik habe ich in dieser Dimension von bezüglich Einwanderer noch nie in der Dimension gehört.
1: Ja gut, diesen öffentlichen Israel-Hass hatten wir auch schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Nicht mehr darf nicht vergessen. Ja, darum kommt es ja jetzt so zum Tragen und, und, und schlägt ja so so ein, sage ich mal. Ja. Aber
0: selbst in, in den Nächten nach, nach Köln, falls du dich damals erinnerst, wo, wo, wo Frauen teilweise ja, ja. angegrappigt wurden, genau, selbst Silvesternächten, da wurde noch alles ja, mehr oder weniger sogar stellenweise dann noch vertuscht von der Medienberichterstattung. Und ja, wir schaffen das. Und es und wurde. Diese Wir schaffen das mit Methodik wurde. Wurde, wurde so weit weitergetragen, dass, dass eine Berichterstattung, die war dann, hat dann schon stattgefunden. Aber man hat, man war sich nicht mehr sicher, darf man jetzt berichten, von was in einer Nationalität die Leute waren, die hier die, die Frauen angetatscht haben und übergriffig waren. Und, und man hat es jetzt überlegt und jetzt auf einmal auf den Schlag finden Demonstrationen statt. Und jetzt reden wir von, reden wir von einge, eingewandertem Antisemitismus.
1: Und, 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 wir reden ja nicht von Demonstrationen, Christian, wir reden ja hier wirklich von öffentlich zu Schau gestellten Hass mit, mit Fahnenverbrennung und was der Geier alles. Also, äh, ich, ich, sehe das jetzt nicht so als, als, wie du es jetzt nennst, als, äh, wie hast du es gerade genannt? Als, äh,
0: Reingewanderten an Ja genau. Naja,
1: ja, ich, ich sehe es ja jetzt plötzlich, wo du sagst plötzlich, okay. aber das ist ja nicht nur so, ist ja nicht nur eine Demonstration, das ist ja purer zuschauergestellter Hass. Ja, aber äh, was ich
0: hinaus will ist, ist, dass man es jetzt jetzt darf es auf einmal die einen äh, Einwanderer kritisieren, weil sie äh, du durftest es ja aber noch nicht mal so richtig kritisieren, wo sie meinst, die, ja, ja. Die, 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 die Frauen betatscht haben, nennen wir es mal so.
1: Und und die die, die
0: diese okay, Entwicklung. Das, das ja, ja, das, man hat, das, hat, das sieht, ja. hat er nicht,
1: hat er nicht diesen weltweiten Rundumschlag gemacht. Da ja, ich aber vergessen. die politische Elite
0: hat es versucht, ein bisschen runterzuspielen. Und das, das finde ich eine sehr interessante Entwicklung jetzt hierbei. Diese, dieses Messen mit unterschiedlichem Maß hm. ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr Zuhörer das seht, Zuhörerinnen. Äh, äh, Christian.
1: Christian. Ja. So, in den Fuß hier. Ich, <lacht> ja, ich, ich, ich habe extra entfernt. <lacht> 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 nee, ich habe dir recht, es ist äh, definitiv es ist, ist auffallend, auffallend ja. und, und, und es ist, ist da. Ähm, ja, wie soll man das beurteilen? Ja, mir
0: fällt eher die Kommunikation auf, wie die, der eingewanderte Antisemitismus, das muss ich fairerweise sagen. Und, und die Kommunikation, die auch und, und, von und, israelischen Vertretern, äh, die fällt
1: mir, fällt mir stärker auf. Unser Rechtsstaat ist ja auch äh, damit komplett überfordert ja, mit dem, was da gerade passiert. Das ist ja auch das Nächste, dass dann auch äh, die Handlungen eigentlich auch fehlen, äh, um das Ganze einzudämmen. Ähm, die Verbote, ja, werden ausgesprochen, werden aber nicht eingehalten. Ähm, da müsste man eigentlich eher mehr durchgreifen, dass das wirklich ähm, der, der Rechtsstaat... Ja, man darf wird. aus meiner Sicht
0: aus meiner Sicht darf man auch nicht sagen, das ist ein klassisch eingewandter Antisemitismus, weil Einwanderung weil Einwanderung man muss die Einwanderungspolitik von Deutschland kritisieren. und muss kritisieren, dass Integration nicht entsprechend passiert ist. Man muss sagen, dass man seit 2015 nichts dazugelernt hat. Man muss sagen, dass man selbst, selbst Parallelgesellschaften damals unter der Einwanderung unter Kohl und damals auch unter Adenauer, ähm, was was Gastarbeiter zum Beispiel angeht, dass das jetzt immer noch Parallelgesellschaften sind, das muss man doch alles entsprechend kritisieren und da, da muss man ran und da muss man muss man muss man das muss man Aber, ändern. aber du kannst du nicht sagen, dass ein
1: Land bekommt äh, eine vernünftige Einwanderungspolitik hin. Das ist doch das ist doch. Ähm, ja, aber du musst ja zumindest mal in Was ist denn eine richtige Einwanderungspolitik? Ja, ähm, das, ist ja das ist der Punkt, dass du man musst da, auch eine, brauchst eine vernünftige Integrationspolitik. Du brauchst ja, was, keine was Asyl ist auch für dich eine vernünftige Integrationspolitik. Ja, in dem, dass sie keine
0: Asylbewerberunterkünfte bauen mit 120, 200, 300 Leuten, wo, wo da unterkommen, ähm, sondern dass ich, dass ich sie dezentral unterbringe, dass ich sie aufgrund ihrer logistischen Unterbringung schon ein bisschen dazu zwinge, in Interaktion mit, mit der Bevölkerung zu, zu treten, die drumherum genau, lebt. So und, und, aber das Ganze auch andersrum passiert, dass die Bevölkerung oder die Leute, die dort leben, sich mit ihnen auseinandersetzen müssen, dass das einfach dann über Jahrzehnte du die Leute nicht einkasanierst, dass du sie arbeiten lässt. Das, lauter solche Dinge. ich, ich glaube gar nicht,
1: dass das diese Menschen sind, die äh, als Flüchtlinge jetzt kommen und in, sozusagen in, in Flüchtlingsunterkünften leben, mhm. ich glaube gar nicht, dass das, dass das diese Menschen sind, die da protestieren. Das ja, genau. Die, das sind die, die schon lange in Deutschland der, sind. Der, ich sage ja. ja, deshalb habe ich Kohl erwähnt, ja. Helmut Kohl ja, damals.
0: Genau. Das sind die Parallelgesellschaften, die man damals schon nicht aufgelöst hat und aber und jetzt kommt die Krux und das eben auch nicht alle und und jetzt von einer klassischen ein, ein, eingewanderten Antisemitismus zu sprechen der ja vielleicht ein Stück weit da ist aber der die weil da machst du ja schon wieder die nächste Flanke auf zu sagen ja ihr wart jetzt ja ange, eingewandert ihr seid jetzt Antisemiten und das, das halte ich für äußerst ungünstig, diese Art der Kommunikation zurzeit. Da wird, da wird nämlich wird, wird die eine Flanke aufgemacht, da wird die nächste Flanke aufgemacht und das ist alles was, was ich in dem Fall nicht als eskalieren empfinde und
1: als als, als sinnvolle Art des, des Miteinander umgehens. Das ist meine, meine Meinung. Ja. Wir werden es erleben, was jetzt passiert. Schauen wir mal. Wir wollen es jetzt ja nicht so sehr Nee, wir, können Fest, das wir gehen mal aus Fest, dem Thema Fest auch wieder raus. Aber das ist, hat
0: mich hat mich etwas schockiert, muss ich fairerweise sagen. Verstehe ja. ich verstehe ich auch. Lass uns zur Wagen, äh, oder, oder, oder ich wollte nur über die wagenknecht reden, aber äh, hast du noch ein anderes Thema vorher?
1: Jetzt Deutschland, wir müssen mal über über das Deutschlandpaket sprechen, lieber Christian. Deutschlandpaket, sage ich schon, Deutschlandpakt müssen wir sprechen. Ähm, Was ist ein Deutschlandpakt? Keine Ahnung. Deutschlandpakt ist das. Ich habe letzt hab letzte Woche schon angesprochen, ist, das ist der eine, das. Immer gesagt, du glaubst nicht dran. Ich, die Ampel, lieber Christian, die Ampel droht auseinanderzubrechen. Du hast, du hast gesagt, es, es wird äh, Neuwahlen stehen im Raum. Nicht nur Neuwahlen, aber auch grundsätzlich Neuwahlen oder, dass die Ampel auseinanderbricht. Ähm, mhm. Du hast ja gesagt, Neuwahlen wird es so jetzt nicht geben. Neuwahlen ähm, wird es nicht geben. Wird auch ja, nicht geben, ich. aber äh, der Deutschlandpakt äh, passiert gerade. Das heißt, äh, die SPD ist gar nicht so abgeneigt, ja, jetzt. Also, du meinst äh, nach, mit der CDU und CSU. Konsens ja. Mit der CDU CSU zu finden, um natürlich diese, was sie machen müssen, diese, diese Migrationsproblematik, die es herrscht in Deutschland, jeder ist aufgeregt und, 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 es muss was passieren. Und natürlich auch alles, was dazugehört, Energie, dann natürlich auch Wirtschaft, was angegriffen werden muss, was definitiv jetzt noch behandelt werden muss. Und, ähm, Scholz, sitzt natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, er hat mehrere Möglichkeiten, sich da durchzusetzen. Entweder er, er sollte sich jetzt die, die, die Grünen und die FDP nicht deutlich, deutlich dazu bewegen, äh, Gesetzesänderungen und, und, und Migration und alles, Wirtschaft, was alles dazugehört, zu ändern oder durchzusetzen. Dann ist Deu äh, Scholz, öffentlich gesagt, nicht mehr abgeneigt, ja, also sozusagen einen Deutschlandpakt mit, der CDU, CSU einzugehen.
0: Also, ich muss mal ein bisschen differenzieren. Deutschlandpakt ist ja, ist ja im Endeffekt, so von der Historie meiner Kenntnis nach, ein Pakt, der über die Regierungsparteien bis das heißt, in, die, in die Opposition hineingeht genau. und alle miteinander an einen Tisch setzen, um eine möglichst breite Akzeptanz auch in der Bevölkerung ja, zu erzeugen. Ja, aber unter der
1: Führung halt dann von SPD, die CDU, CSU, sind es dann nur würde sagen, die ja, aber zweite Reihe im Deutschlandpakt wäre
0: theoretisch ja natürlich auch eine, eine, eine aus Grüne, meiner Sicht, Grüne, Grüne und FDP auch. raus. Dann ist es aber nicht der klassische Deutschlandpakt, den wir ja damals schon mal hatten. Der, Nein, es würde zur großen Koalition genau, über, ist, übergehen. Ja, weil ja. eine große Koalition als Deutschlandpakt zu bezeichnen, ist ist, ist ja, ja schwachsinnig, weil, weil die ja an Zustimmung aufgrund die der letzten richtig, Wahlen richtig. immer wieder verloren haben. Ja, ja, also richtig.
1: das ist im Endeffekt ein ausgestorbenes Modell. Deswegen gibt es ja jetzt die Ampel. Ähm, ja, also, aber das, was passieren muss, weiß ganz Deutschland. Jeder weiß es, auch äh, Scholz weiß es, wenn er natürlich jetzt sagt, er stimmt im Deutschlandpakt oder äh, er startet diesen Deutschlandpakt und geht dann wirklich in die Koalition mit, äh, SB, äh, mit CDU, CSU. Ja, aber dann ist es ja dann nicht der, der,
0: ja, das ist ja nicht der Deutschlandpakt dann, es ist ja dann äh, einfacher Umswitchen in die GroKo. Sozusagen. Deutschland-Pakt wäre ja, wenn er mit der Regierung, die er jetzt hat, die CSU, CDU ins Boot nimmt und mit denen gemeinsam noch ergänzend das alles umsetzt. Aber auf das Jahr März mitunter wartet, Richtig. wobei März vielleicht auch auf eine GroKo wartet, das kann ja auch sein. Also da möchte ich jetzt also gar nicht mal meinen, dass er das nicht möchte.
1: Das Problem ist jetzt, was, was Scholz hat, ist, er muss jetzt schauen, was passiert und es muss halt noch was vor Weihnachten passieren. Noch, noch in diesem Jahr. Das heißt, ich glaube, was ich gelesen habe, es war ähm, irgendwas mit um den 16., 7., 17. November rum, muss ganz klar sagen, muss ganz klar gestellt sein, dass Grüne und FDP sagen, okay, ähm, wir arbeiten da jetzt massiv mit, dass ja. das passiert. Sollten sie es nicht tun. Genau. Und da Dann, kann man
0: auch gerne die Opposition mit ins Boot nehmen genau. und mit denen
1: gemeinsam diese Themen angehen. Ja klar, und natürlich vor allem auch durchsetzen. Ja, genau. ja das ist ganz klar. Weil ähm, wir haben ein Problem auch gerade äh, Firmenabwanderung. Ähm, wir haben ein massives Problem mit der Einwanderung, zumindest mit der Einwanderungspolitik. Und, äh, ja, die selbst...
0: Einwanderungspolitik, die jetzt ein März kritisiert, die aber unter, wie gesagt, ich muss es immer mit, dazu sagen, mit, ja, ganz klar. die vorrangig in Merkelzeit, das was wir jetzt diskutieren unter Merkelzeit passiert ist. Sagst du auch in der großen Koalition? Ist. Genau, natürlich ja. auch mit der SPD, also wo eine in der, in der CDU CSU geführte Regierung 16 Jahre lang passiert ist. Ähm, hauptsächlich dann mit dem sogenannten Wir schaffen das und daraufhin recht wenig ähm, Integratives passiert ist. und Aber sämtliche Zuwanderungsströme in Größenordnung, die jetzt von der Opposition kritisiert werden, sind in der Geschichte in Deutschland immer unter konservativen Regierungen passiert. Eben damals, wie vorher schon erwähnt, unter Kohl und unter Adenauer. Das muss man wissen, wenn man jetzt einen Merz reden hört oder einen Dobrindt reden hört oder, oder einen Söder reden hört, die, die großspurig erklären, dass das alles ganz schief läuft, muss man wissen, dass es ihre, ihre Anführer waren, ja, die, ja. die das alles damals ermöglicht haben. Und jetzt, jetzt, jetzt den großen Macker zu spielen, kann man strategisch machen, ist aber geschichtlich falsch.
1: Richtig. Genau. Richtig. Aber wie gesagt, es herrscht ja auch bei der SPD ein gemischtes Meinungsklima zum Deutschlandpakt. Und ähm, ja, Teil der Fraktion hält man auch eine Rückkehr zu großen Koalitionen also wirklich für möglich. Gell? Das ist. Ähm, es, es, es wird, ich weiß nicht, wie ich es nennt, aber es, es wird wahrscheinlich äh, nichts anders möglich sein. Was ich,
0: was ich sehr spannend finde, äh, aber jetzt abseits von dem Thema, jetzt lass uns mal zur Wagenknecht-Partei schauen, die es, lass uns zuerst zur Wagenknecht-Partei schauen und dann, dann wollte ich noch was zum Freien Wählern sagen. Äh, die die, die Wagenknecht-Partei hat sich gegründet, oder nein, die, ein, ein, nicht die Partei hat sich gegründet, ein Verein hat sich gegründet. Die
1: BSW. Der, ge, Genau. Bündnis Sarah Wagenknecht. Also das ist ja schon der Name an sich, wenn ich meinen eigenen Namen dafür benutze, um eine Partei zu erstellen. Also wir sich ja vor Populismus. Bei mir steht immer PWS, das heißt aber Patrick's Weltraumschrott
0: in der Abkürzung. Und das eine heißt Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Ja, das ist jetzt aktuell mein Verein. Und genau, und der hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, diese Partei zu gründen
1: für die nächsten Europawahlen und Bundestagswahlen. Landtagswahlen auch erstmal. Genau. Ja, das ist die Basis erstmal, wo es losgeht. Ähm, ja, da gibt es natürlich, gleich, sie brüskiert sich natürlich jetzt hier mit Meinungen. Sie sagt ja jetzt nicht, dass Putin hier der, 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 der Supermann ist. Ja, sie schimpft ja immer im umgekehrten Sinne eigentlich immer gegen die USA. Ja, also USA ist immer schuld, USA ist immer schuld. Und äh, zu Zeiten also der, ja von der Bonner regierung war ja, war das ja alles auch noch viel besser. Aber sie vergisst natürlich auch, dass Zeit der Bonner-Regierung natürlich auch noch, wie die Amerikaner noch ja, bei uns noch massiv in Deutschland hatten, da war eigentlich der Wohlstand uns auch äh, sozusagen gegeben. Ja? Und, äh ja,
0: sie sagt zum Beispiel, dass Amerika jetzt äh, im Gegensatz zu dem, dass wir von Russland nichts mehr importieren, die Amerikaner jetzt massiv von den, von den Russen äh, die Uran Uran mehr viel viel mehr Uran einkaufen wie zuvor und dass obwohl wir Russland bei Boykotte haben unsere, unser Gas trotzdem halt dann über
1: Russland beziehen nur über Umwege und sie ähm, ja wo sie einfach, ja recht hat ja, sie vergisst ja natürlich auch dass, ähm, dass durch die gemeinsamen Interessen die mit USA schon immer bestehen mhm. ja, also dass ähm, Weit, nicht nur in der Israel-Politik äh, Israel oder im Ring nach Russland. Das ist ja im Endeffekt, äh, brauchen wir die USA, weil ohne die USA wir in Europa äh, gar nicht gegen, gegen Putin bestehen können. Null, 0,0, das wäre für uns ein absolutes verheerendes Bild. Und äh, trotzdem nutzt sie natürlich ihre Parolen ja, immer gegen dieses... Typische im Februar, ihre, ihre Auftritte vom, vom Die Auferstehung, die Ami go home, ja, ja, und den ganzen Mist, den sie da, ähm, ich, ich sie mir aufgeschrieben, ich habe sie genannt wie als, ähm, als Populismus-Bitch, ja. Und der gewisse Weise harter Hohlbirne. Sie ist ja nicht doof, ja, aber, Populismus aber,
0: Bitch, ähm, wenn ich mir, was finde, geil. Ja, wenn ich mir jetzt nur allein die CSU-Generalsekretäre anschaue, das die sind für mich populistischer, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Aber wie gesagt, sie, sie, versucht durch ihren Populismus natürlich ähm, das, das alles so auf ihre Seite, sie wird natürlich auch viel AfDler abgrasen, ganz klar, Darum wir halt reden. Ähm, wahrscheinlich auch vielleicht auch wahrscheinlich ein paar von, der, von den Grünen, was ich auch schon gelesen habe. Die also sie, sie, macht ja eine,
0: sie macht ja, wenn man jetzt so mal, sich das mal anschaut, sie macht ja eine breite Front auf. Sie hat ja zum einen sagt sie, okay, die Flüchtlingspolitik ist nicht geregelt, die müssen wir regeln, wir müssen wir müssen mal begrenzen, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Das ist ja wahrscheinlich nicht, wir müssen die Energiepreise senken für die Industrie, also jetzt nichts, nichts anderes, was du auch vorher gesagt hast und stellt halt nochmal klar, wo denn wir denn trotzdem von Russland irgendwie die Energielieferungen bekommen. Dann, dann will sie natürlich eine, eine Wirtschaftspolitik, die an ein Stück weit an Ludwig Erhard erinnert und eine Sozialpolitik, die ein Stück weit an die Linken erinnert. Ich hoffe, ich hoffe dass Sie jetzt nichts vergessen haben. Das war jetzt ja. einfach so aus dem Gedächtnis raus. Und an sich, an sich trifft sie ja mit den Themen im Einzelfall jetzt gar nicht, sind die jetzt gar nicht so falsch. Aber ich, ich traue ihr auf Dauer nicht zu, dieses Potenzial, das sie jetzt in den Umfragen erstmal hat, zu nutzen. Das glaube ich
1: nicht, dass sie nee, auf die Kette bringt. Bringt sie auch nicht. Und Ich habe mir auch so eine Passage rausgesucht, weil sie auch immer gegen die USA ständig schimpft, dass alles, dass die USA praktisch, die ist ja die, zu dieser Blockbildung, ist ja die USA gar nicht sozusagen schuldig. Ja, es kommt ja wirklich aus, aus, aus wie habe ich es gesehen, hier aus, aus, aus Peking, Moskau und Teheran, kommen ja diese, diese massiven äh, ähm, ja, ja wie sagt man da Kriegstreibereien sage ich mal ja und äh, das finde ich, das 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 Schamlose in der ganzen Geschichte dass sie die USA beschuldigt die USA hat gar nichts gemacht Israel wurde angegriffen Ukraine wurde angegriffen und Iran sitzt auch noch mittendrin ja also man im Endeffekt ähm, ist ja genau das was was sie sagt was was gar nicht stimmt, ja. Und aber das ist auch dieser Populismus, den sie reinsetzt, mit so Parolen, wo sie dann gezielt die Leute versucht zu catchen. Und ähm in dem Bezug habe ich noch relativ wenig gehört, muss
0: ich fairerweise sagen, von ihr, dass sie jetzt die USA zu stark beschuldigt oder oder auch auch die anderen verherrlicht. das habe ich jetzt Und, gar nicht so mitbekommen.
1: Was ich auch mal gelesen habe, es stimmt ja auch so, wie es da steht, dass die Hamas kämpft zum Beispiel nicht für ein freies Palästina, sondern für einen Islamistischen Staat auf, auf israelischem Boden. Das darf man auch nicht vergessen, ja? Und äh, auch Putin kämpft. Nicht ja, absolut. Hier um, das war die richtige. Die, die, Putin kämpft gegen ein freies Europa. Ja, das darf man auch nicht vergessen, um seine Sachen durchzusetzen. Also ähm, Sie findet halt immer den Fehler in US-Politik und ähm, Ja, aber sie findet ja zum halt, Beispiel auch den Fehler in der Ampelregierung. Hat sie natürlich auch gelernt, davon nicht vergessen, das hat sie natürlich auch gelernt, noch damals zur, zur DDR-Zeiten, ja, dass ja, sie so wie, wie man es halt gelernt hat, immer anti-westlich anti, anti -westlich mhm. und was der Geier alles ist, setzt sie natürlich auch geschickt. Ja, wir sind ein, hier ja hier immer
0: nur anti-westlich, wenn Trump dran ist und wenn, wenn, ja. wenn der nicht dran ist, dann sind wir, sind wir pro-amerikanisch. Vielleicht dürfen wir uns da auch mal auch mal an die eigene Nase fassen, das ist ein bisschen ein bisschen... bisschen objektiver
1: zu sehen an der Stelle. Ich sag mal, um es abzuschließen, Populismus, sag ich mal so, Populismus ist immer gefährlich für eine für die, für die Demokratie. Ja, es ist immer ein gefährliches Pflaster und von daher ähm, ist, ist sie nicht besser als die AfD. Ja, sie ist nein, halt nur nein, die, die Linksradikalen, dann, dann ich die, anders. die Rechtsradikalen und dann hast du die Linken noch dazu, die sich auch mit Populismus und sonst irgendwas schmücken. Und ähm, zu, zu, nein, in den gleichen Topf zu werfen fehlt mir komplett,
0: ist komplett fern für mich. Ähm, für mich ist die AfD äh, verfassungsfeindlich. Für mich ist, für mich sind es einfach Rechte. Ja, man äh, muss mal
1: abwarten, was, was, was Sie jetzt äh, noch für... Faschisten teilweise. Für, ja, richtig. Und, ähm, das ist für mich schon eine andere Nummer wie eine Sarah Wagenkrieg. Du hast, du hast die, die, die Rechten, die Rechtsradikalen und dann hast du die, die linke Partei. Die, ja, aber die sind ja nicht die, radikal. Die nicht radikal ja. in dem Sinne, aber populistisch. Ja. Und das ist natürlich und, auch gefährlich äh, für Demokratie. Sie, sie bedient
0: Populismus, aber wie gesagt, das macht ein CSU-Generalsekretär auch. Äh, der, der möchte jetzt mal jetzt
1: gar nicht so weit, weit, weit spinnen. Ich glaube, wichtig ich, ist. Entschuldige, wichtig, bevor du, was ich ganz wichtig finde und da unterstütze ich sie auch voll. So, was unterstützen kann, ist, also ich habe mir so aufgeschrieben, weil ich habe mir das, das angehört, was sie gesagt hat und sie hat gesagt, sie will sogar dafür sorgen, dass die Bahn pünktlicher wird. Das ist natürlich. Das finde ich, das finde eine super Sache und ähm, ich, ich glaube, also sie, sie. Wenn man die einzelnen Themen, die
0: Themen beleuchtet, die, die sie hat, sind, ist der Großteil ähm, kann man da immer sehr viel zustimmen. Also ich glaube, dass sie zwei Probleme hat, wenn man um, um, um das auch von meiner Seite also her abzuschließen. Problem, sie ist dick geworden. Sie ist ein bisschen dicker geworden. es ist jetzt aber was, was, was ich im Podcast nie sagen würde, dass, ja. das dass mich nervös macht. Aber es
1: ist ihr Problem? Ist ihr Problem.
0: Ja. <lacht> Ja, aber es ist etwas bitter ist auch ein ökologischer es war Faktor, weil die jetzt hat, nur gesagt, ich wollte für
1: äh, dich jetzt so dass das ins negative für dich als positiv rauskommt, äh, ja, dass man sie nicht ich sag, mag, sowas, ich sag ja. sowas maximal im Vorgespräch,
0: aber ja. wird es im Podcast nie erwähnen, weil wir ja äh, 140 Episoden umgeschnitten sind und ich müsste äh, ich müsste vielleicht zum Schneidenpult greifen, wenn ich das wirklich formuliere, dass sie fett geworden ist, aber sie ist ja nicht wirklich fett geworden, sie hat einfach nur ein bisschen zugelegt. Ähm, was 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 ökologisch gesehen ökologi, ökologisch gesehen natürlich eine Norme äh, auch ganz schwierig ist natürlich, weil es weil, weil, was die immer an Kostümen trägt. Ich gehe nicht davon aus, sie dass die umgeschneidert werden. Ich gehe davon ich weiß, aus, ich ich gehe ich davon umgefärbt. aus dass sie einfach,
1: einfach dann immer neue kauft. Und die so. werden ja gefärbt. Einfach das Weiß an und dann fällt es dann wird dann Neon gefärbt, ja? und, ähm, aber, aber du bist mir, du, bist mich, du bist mich rausbringen aus, aus, meinen, ja, zwei, Musiker, aus Musiker. meinen zwei
0: Dingen, die ich sage, warum es, glaube ich, nicht funktionieren wird. Und zwar das Erste ist, weil sie es organisatorisch auf die, auf die Kette bringen muss, diese Partei zu gründen, aus dieser Partei heraus Landesverbände aus, aus dem Boden zu stampfen, dann Kandidaten in jedem Wahlkreis aufzustellen und da besteht die massive Gefahr, dass Leute drin sind, die ihr das zerschießen, weil die potenziell, wie du schon vielleicht ange, äh, angedacht hast, aus dem rechten Spektrum zum Beispiel kommen, okay. die sie ja mit der, mit der, mit der Migrationspolitik zum Beispiel anspricht. Und wenn da, wenn da sich einer einschleicht, den sie vielleicht auch gar nicht will, aber der dann da drin ist, der zerschießt ihr das komplette, die komplette Partei am Ende, wenn der, wenn der blöde Äußerungen tätigt. Und ich glaube nicht, dass er das, das, diese, dieses organisatorische in dieser Geschwindigkeit, in der Qualität im Kreuz hat, diese Partei so zu gründen, dass die solide dasteht bis zu den nächsten
1: Umfragen Euro haben gesagt, Bundestagswahlen. Würde, Umfragen haben gesagt, gestern die würde ähm, aufgrund der Umfragen 12 Prozent schaffen. Genau.
0: Und das, das ist ja auch dann auch so ein gewisses Potenzial. Das Potenzial ist sogar noch ein bisschen höher, wo sie, wo sie nach den Umfragen hätte, aber Potenzial sind auch noch keine Wähler. Und dann muss man auch in, das ist der zweite Punkt, ähm, Parteien werden ja größtenteils nicht gewählt, weil sie Dinge gut machen und weil, sondern sie wären eigentlich, wählst du ja immer das geringste Übel und du wählst eigentlich, du machst ja ein Ausschlusskriterium und wählst Parteien aufgrund verschiedener Dinge eben nicht. Und da hat sie jetzt sehr viele Angriffspunkte, warum man sie nicht wählen könnte. Weil die, weil der eine wählt sie nicht wegen der Wirtschaftspolitik, der eine wählt sie nicht wegen der Sozialpolitik, der andere wählt sie nicht wegen der Flüchtlingspolitik und der nächste wählt sie äh, vielleicht nicht wegen ihrer Auslandspolitik bezüglich Putin. Und und da gibt es genügend Gründe, sie eben nicht zu wählen. Und das halte ich für für, für sehr ausgeprägt im deutschen ähm, Gespür für das, wie man wählt oder nicht. Ja. Ähm, und deswegen kann ich mir Spürsinn. vorstellen, Deswegen kann ich mir vorstellen, ja. dass, es, dass es nicht so erfolgreich sein wird, wie es jetzt aktuell gerade okay. denkt.
1: Christian, lass uns das Thema äh, rausgehen. Ja. Ich, ich habe
0: ja sch ursprünglich schon mal Angst gehabt, dass wir jetzt
1: unter einer Stunde rausgehen heute. Nein, das schaffen wir nicht. Haben wir das jemals geschafft? Nee. Aber Christian, ich muss noch mal ganz kurz in die Ukraine schauen, weil die wird momentan nicht bedacht. Und ja, was, die findet immer statt. Was, was da gerade passiert, ist es ist unflieg, überhaupt noch Christ, oder? Ist richtig krass. Ich rede jetzt von verstörenden Aufnahmen, die Satellitenbilder und auch Drohnen gemacht haben. Und zwar geht es um, gerade um den Kampf bei ähm, Avdrivka. Avdrivka. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Und äh, die Russen versuchen seit 17 Tagen Avdrivka äh, zu erobern und schicken jeden Tag zwischen 150 und 250 Soldaten von, an diesen Flanken rein, um die Stadt einzunehmen. Und die Ukrainer sind so gut verschanzt, dass jeden Tag 200 russische Soldaten sterben. Das seit 17 ja. Tagen. Es ist unfassbar, was da an Menschenwellen reingeschickt werden, ob sie wollen oder nicht. Und jetzt haben Satellitenbilder gezeigt, unter anderem auch äh, Drohnenbilder, dass äh, dieser ganze ganze Bereich, da wir reden jetzt hier vom, von drei, vier Kilometern, Quadratkilometern, äh, da tausende, tausende von russischen russischen Leichen liegen. Das muss man sich mal vorstellen. Das mhm. ist unfassbar. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig tragisch ist, auch. Ist also ist unfassbar äh, tragisch. und Wir sprechen äh, jetzt hier auch von, gezählt sind 300 zerstörte russische Panzer und Mannschaftswagen, was der geil ist.
0: Man muss ja auch wissen, dass, dass die Russen, die da in diesen Krieg gehen, wie wahrscheinlich jeder, der in so einen Krieg geht, ähm, von so einem, einem Machthaber aus ja gar nicht weiß, auf was er sich einlässt. Er hat ja diese Informationsquellen nicht, diese neutralen, also in Anführungszeichen neutralen Berichterstattungen und kann sich diese Meinungen ja auch gar nicht bilden und geht da halt blinden Gehorsam, weil was anderes bleibt ihm ja nicht über in diesem Krieg und wird dann an solchen Dingen verheizt und stirbt dann
1: erländig. Und das ist für den Russen, also für diese, für diese Person diese also Das schlimmste Video, was ich gesehen habe, war mit unter, dass dann eine Kolonne von Panzern praktisch in einer, auf einer Straße fährt. Der vorderste Panzer Mannschaftswagen, weil das übrigens sieht, der russische Mannschaftswagen sieht, dass da eine Mine ist und stoppt und will rückwärts fahren. Der hintere Panzer sieht den auch, dass der rückwärts fahren will und schiebt den einfach auf die Mine drauf. Dass der explodiert und er fährt dann und dann explodiert die Mine, den Mannschaftswagen zerreißt, und der fährt einfach weiter, weil sagt: Okay, jetzt ist der Wagen kaputt, aber ich kann drüber fahren, komm weiter rein. Also bei als, als, ist aber als, dann als, als, als Welle praktisch verheizte Menschen, die. Der Arsch in der Schlange ist immer vorne, Wahnsinn. in dem Fall. Und in dem Fall äh,
0: ist es auch so, aber er hat übersehen, dass er jetzt der Erste in der Schlange ist. Ja, er hat dann
1: gestoppt, wollte rückwärts fahren. Genau, und Nähe. jetzt hat eine andere draufgeschoben, Zack. aber die, wenn, ja, wenn du, er jetzt vorne ist, ja, ja, ist klar. er der Erste in der Wahnsinn. Schlange. Also, also man vergisst ja, gerade, was da passiert, ähm, die Ukrainer machen. Wir das auch auch in jeden gängigen. russischen auch in jeden russischen Soldaten, der das stirbt, das ist wahnsinnig tragisch. Das ist, unfassbar äh, bitter, ja. das ist echt unfassbar äh, äh, bitter und das darf man bitte nicht, nicht vergessen, auch nicht wissen, dass die auch, Ukraine, was die Ukraine was da passiert. Also wir haben jetzt nicht nur Israel, wir haben nach wie vor auch noch Ukraine und ja, Sie kämpfen direkt in Europa, das darf man nicht mehr vergessen. Das vergisst momentan auch keiner, aber jeder schaut aber nur gerade nach Israel, was da passiert. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass Putin auch dass noch der, der, aus, aus, meiner Sicht, aus
0: meiner Sicht hat der Israel-Konflikt den größeren Sprengkraft für unsere Gesellschaft wie, wie der Ukraine-Konflikt, weil, und jetzt, das muss, muss ich auch noch kurz erwähnen, das, die, die, die Israel-Sicherheit ist deutsche Staatsressort. Das hat man ja, immer gesagt. Ja, Und das ist so das Reingemeißelte. Ja, genau. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn eine Bodenoffensive auf Tunnel trifft, dass wir hier ähnlich, wie das du gerade beschrieben hast, die auf sehr gut vorbereitete natürlich. Hamas treffen werden, die natürlich jetzt Zeit gewinnen durch die Geiselfreilassung. Das ist ja auch ein strategisch, das ist ja auch so, so ein strategisches Ding, die Geiseln im, im Tages, tagesaktuell wieder ein paar freizulassen, um einfach die Bodenoffensive nach hinten zu schieben, um sich noch besser vorzubereiten. Das ist ja alles Das ist alles sehr gut durchdacht von der Hamas. Und wenn, wenn jetzt die Israelis da reingehen, haben die einen Personalverlust, der sich Sieg schreiben wird, Patrick. Mhm. Und da werden wir uns, wenn das so kommen wird, irgendwann mal unterhalten müssen, ob Deutschland Soldaten liefert. Das ist die Konsequenz. Nicht nur Waffen, sondern auch Soldaten. Und dann werden wir ähm, uns darüber eigentlich gar nicht unterhalten dürfen, weil wenn Israels Sicherheit deutsche Staatsressort ist, ist es selbstverständlich, dass du da Soldaten hinlieferst. Und diese, dieses Potenzial ist vorhanden. Und deswegen macht, deswegen ist es was, was mich zurzeit sehr, sehr beschäftigt und ähm, deutlich stärker interessiert tatsächlich wie, wie der Ukraine-Konflikt, der mich auch interessiert, aus anderen Gründen. Aber es ist
1: beides für uns sehr interessant. Du Staatsressort. Ich glaube nicht, dass ähm, Deutschland, kann ich jetzt schon sagen, dass Deutschland das Soldaten hinschicken wird. Kann mir das nicht vorstellen. Ja, dann vorstellen. ist aber der Begriff nicht ernst ja, gemeint. Ja, natürlich. Ich kann es mir aber trotzdem nicht vorstellen. Christian, ich hätte du noch zwei aber keine haben. Hm? <lacht> ja, ist, wir haben aber nicht mal Ausrüstung. Also ist, Die gute Ausrüstung schickt mir alles in die Ukraine. Die, die abschließende letzte These ist, dass wir uns das letzte, das nächste halbe Jahr
0: ernsthaft im Bundestag über die, Wieder, über die über die, die Wiedereinführung der Wehrpflicht bzw. über die Aussetzung der Aussetzung der Wehrpflicht über, unterhalten werden.
1: Christian, ich glaube, ich, ich habe hab noch ein Thema hier. So. Weltraumschrott. Ganz, ganz, ganz aktuell. Brandaktuell.
0: Yes. Willkommen bei Patrick's Weltraumschrott.
1: Ja. So. Russische Raketen, die zumindest in den Weltraum gehen, fallen für uns Europäer komplett aus. Also wir schicken keine, ähm, ich sage mal, ähm, europäische Projekte mit russischen Raketen hoch, die ja Galileo immer äh, erfahren durfte, dass äh, russische Soyuz-Raketen praktisch die Galileo-Satelliten von Kourou aus ins All geschickt haben. Und jetzt hat, lieber Christian… Jetzt habe ich jetzt nur bedingt kapiert, aber red weiter… <lacht> Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA eine Vereinbarung über zwei Raketenstarts unterzeichnet. 2024 sollen dann doch europäische Galileo-Satelliten für, für dieses Projekt, das ich ja auch arbeite, mit SpaceX in den Weltraum geschossen werden, Christian. Das ist eine Sensation. Also ich drehe jetzt so, mal eine Zigarette in der Zeit. Die so noch nicht vorgekommen ist. Es ist noch niemals ein, ein, ein europäisches äh, Raumfahrtprojekt ähm, nicht von nicht-europäischem Boden gestartet.
0: Ja, es ist ein bisschen eine Armutserklärung und eine Bankrotterklärung bezüglich unserer Raumfahrttechnologie.
1: Ich sage Bavaria One. Ich habe ja gesagt, ein Stück weit schon, gescheitert. Ich habe ja schon vor ein paar Podcasts schon gesagt oder vom, vom halben Jahr, dass die Ariane vor 26 niemals starten wird. Jetzt haben wir dann nächstes Jahr 24, die Testflüge stehen an und bis da überhaupt mal was passiert. Also ich bin immer noch bei 26. Also Elon Musk startet jetzt unsere Galileo Satelliten in den Space Orbits. Mich stört es auch
0: kein bisschen, dass unsere Weltraum unser Weltraum unsere Weltraumkompetenzen nicht so hoch sind, wenn ich ganz ehrlich sein darf, weil Weltraum für mich was ist, was, was erst dann erobert gehört, wenn wir unseren eigenen Plan Planeten im Griff haben und wir kommen ja nicht mal mit den Forderungen unserer Jugendlichen klar. Wahrscheinlich. Also, das ist ja, ja, wir sperren sie ein. Okay, es ist, ist eine <lacht> Lösung und fliegen in den Weltraum. Das ist für mich einfach absurd. Ja. Und soweit ist es okay, wenn wir jetzt dann nicht, nicht die massivsten
1: Kohle reinstecken in diese Erforschung. In, aber ja, aber Elon Musk. Es, es ist ein Armutszeugnis und das hast du richtig gesagt: ein Armutszeugnis für, für die europäische Raumfahrt und ähm, und es wird auch noch eine Zeit lang Armutszeugnis bleiben, muss man ganz klar so sagen. Seid dem so. Söder kommt mit der Bavaria One um die Ecke. und löst Das kommt Probleme. natürlich auch noch, ja, wahrscheinlich. Okay, glaube ich glaub ja nicht. Christian, wir ich, hätten ich, noch ich, ein paar ich, Fragen, ich,
0: oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich erspare euch meinen diesmaligen Beziehungstipp, weil wir auch schon spät dran sind. und ähm, wieder mal. Freut sich aufs nächste Mal. Sprechen
1: Viel Spaß für den üblichen 3.
0: Patrick, ich fange an, ähm, weil es schon spät ist. Hm. Ich habe eine ganz philosophische Frage mitgebracht.
1: Und ich auch äh, diesmal.
0: Du auch? Hm? Ähm, Nietzsche. Nietzsche hatte damals äh, kurz. mir meine Frage gestellt, die ich jetzt an, die, an, die, an dich weitergeben will. Ähm, bist du jemand, der wo Frühstück, ich rede vom Frühstück? Ja eher ja, gekochtes, gekochtes Ei oder
1: eher Spiegelei? Gekochtes Ei, meine Frage. Nein, <lacht> ganz klar gekochtes Ei. Ich bin ein absoluter, ich, ich liebe das gekochte oder ich liebe das Frühstücksei. Das ist oder Spiegelei mir, vielleicht. Sozusagen. Nein, das, das, das gekochte Frühstücksei, das ist bei mir ähm, Grundausstattung. Oder Rührei. Grundausstattung des Frühstücks. Bei Was ist mit Rührei? ist das gekochte Ei. Hörst du eigentlich zu? Ja, ich wollte ja bloß noch mehr Alternative machen. Nein, ich kenne die Alternativen. Also Sarah la nicht. Es, es gibt keine. <lacht> genau. Okay. <lacht> ähm, das sei, dass du irgendwie so Rührei machst und das dann irgendwie mit Zwiebeln und so. Mein mit Ei heißt Ei. auch nicht Alice. Ja. <lacht> okay. Nein, also es ist das gekochte Ei und das, ähm, ohne gekochten Ei ist der Tag nur halb so schön. Am Wochenende, wenn wir zusammen alle frühstücken. Und übrigens alle in der Familie mögen das gekochte Ei. Äh, natürlich äh, mit weichem Kern. Selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich, weil das ist die, die, die Basis eines ausgewogenen und proteinreichen guten Frühstücks. Proteinreich
0: ist der Begriff für alle Proteinfetischisten. Das Eigelb hat mehr Proteine und Eiweiß wie das Eiweiß. <lacht> <lacht> so viel mal zu diesem weiß Thema. Weiß ist das Ei. Das Ei, ob es das Weiß. Schauen wir mal. Ich bin tatsächlich gleicher Meinung wie du. Echt, ähm, oder? Ja gibt's doch gar nicht. Früher, früher mochte ich das Rührei, also das Rührei schmeckt natürlich auch schon sehr, sehr gut. Das kannst du natürlich dann noch verfeinern mit Zwiebel und Tomate und Paprika. und wir haben, wir haben ja schon mal im Podcast darüber gesprochen, wie man auch ein gutes Rührei macht. Aber wenn du Rührei machst, dann isst du halt mal auf den Schlag fünf Eier. der ja, stimmt. Das also beim, beim aber ist ja auch kein Problem. Genau, beim Rührei hast du hast du nicht dieses die, diesen automatischen Set, des automatische Sättigungsgefühl, wie wenn du das Ei einfach kochst und isst. Und das, ist, das geht erstaunlicherweise jedem so. Ich habe mir letztens zwei Mal im Hotel und habe mir dann mit der Dame, die die das zubereitet hat, an der Theke unterhalten. Und dann hat sie gesagt, sie waren die Rühreier aus und da waren aber die gekochten Eier noch da. Und dann sag soll ich noch Rührei machen? Dann sage ich, nein, ich esse, ein, ich esse ein gekochtes Ei, weil da reicht mir eins. Beim Rührei ist sie, wenn ich mir einen Schöpfer mache, habe ich drei Eier drauf und bin noch nicht zart. Dann sagt sie, genau, so ist es. Also sie empfiehlt auch die gekochten Eier, weil du dann einfach das bewusster und, und, und bewusster isst. Und dann reicht dir eben dieses eine, vielleicht noch ein zweites Ei, aber du isst nicht automatisch so viel Rührei für fünf Eier.
1: Was schade ist in den Hotels, die ich auch ähm, zu Genüge kenne, ist, dass die dürfen keine Weichen Eier ausgeben, die müssen leider hart gekocht sein, aus ähm, dicken Gründen.
0: Ich, ich, ich war in Österreich und da war die eine Scharche weich und die eine Scharche hart und ich habe das Weiche gegessen und das war in der Mitte weich.
1: Okay, also soweit ich weiß, dürfen sie eigentlich normalerweise nicht, wegen ähm, Salmonellen. Ja, Salmonellen und so. Ähm, darum sind die meistens hart. Und darum, wenn ich in einem Hotel bin, lieber Christian, dann greife ich zur Rührei-Variante mit Speck obendrauf. Ja, der Speckstein, mm. der wurde dann noch Wenn der richtig ist. gut gemacht ist, und das können die Köche. Ja, das können, ja die. das können die. richtig gut. Das können wir oft privat nicht so wie in unserer Küche, wie die das machen. Mir fragt sich immer, wie machen die das eigentlich, ja? Aber das macht man mit Wasser eigentlich, mit Wasser, mit Wasser in die Pfanne, mhm. dann brutzelt es schon auf. Aber wie gesagt, dann nehme ich dann doch lieber das Rührei mit Speck und zu Hause liebe ich mein genau. schönes aber, ab,
0: aber achtet jetzt mal, wenn ihr jetzt Rührei essen also achte jetzt mal drauf, wie viel Rührei ihr dann auf einmal auf den Schlag esst und wie viel Eier ihr dann rein macht und wie viel Hunger ihr eigentlich habt, wenn ihr erst ein Rührei mit zwei Eiern nur macht. Das ist ja nichts. Ein Rührei nee, so mit zwei Eier ist ja wirklich nee. nichts. Und dann esst mal parallel am nächsten Tag vielleicht einfach mal zwei
1: gekochte Eier. Und dann stellt ihr fest, dass das ein ganz anderes Sättigungsgefühl ist. Ich esse übrigens immer zwei Eier. Ja, immer, immer zwei gekochte Eier, also mit einem gebe ich mich nicht zufrieden. Und, ähm, Nein, zwei ist absolut, zwei absolut ist okay. Ich habe letztens
0: auch, ich frühstücke normal nicht, ich frühstücke so dreimal im Jahr. Und da habe ich mal gefrühstückt und habe auch zwei Eier gegessen. Tom hast jetzt das Kilo mehr. Ja, das ist auch, das ist auch <lacht> ein Dreiviertel des Kilo, Patrick, ein Dreiviertel des Kilo, aber es ja. hängt mir nach. Ja. So,
1: jetzt deine okay. Frage. Okay. Meine es nicht ganz so viel. Mit Maggi oder mit Salz? Es gibt Leute, die essen, die essen Oder das mit Maggi. Ich, ich liebe es, weil ich, ich vergesse es immer zu kaufen, ist Sardellenpaste. Ah, das ist mir zu hart fürs Frühstück. Oh, das ist fantastisch. So ein Schuss bei. Äh, in der Familie wird auch ab und zu Maggi benutzt. Ja? Also das Flüssige. Das, das Flüssige ja, Maggi, klar, Maggi. Maggi und Nee, aber ähm, äh, Sardellen passt, aber meistens Salz. Ich würde ich
0: würd auch nur Salz empfehlen. Und an alle, alle die wo, wo überlegen, jetzt mal Maggi auszuprobieren, macht es nicht. Nein, finde ich auch nicht
1: gut. Weil so. es schmeckt so
0: gut. <lacht> Maggi schmeckt so gut, du kommst nie wieder nee, weg. Schmeckt äh, nicht ich ich habe das mal eine Weile gegessen. Und es schmeckt, ich muss mich wirklich zwingen, über über dann eine gewisse Zeit es nicht mehr zu verwenden, Was? weil es aus meiner Sicht so gut geschmeckt hat, nee. das Rührei äh, das mit Maggi. Und es ist einfach ein, ein kultureller Superschock. Und es, äh, ja Macht es nicht. Bleibt
1: es beim Salz und auch nicht den Eigeschmack. Also ich als, ich als, als erfahrener ähm, Frühstücksseiesser kann euch sagen, das schmeckt nicht. Ja, es schmeckt schon, aber Ach, es schmeckt schon fast zu so gut. Alles. Christian, meine Frage. Hm? Meine Frage ist nicht ist auch philosophisch, aber nicht ganz so philosophisch jetzt wie äh, kocht das Ei, schmeckt Ja, Ei. ist auch schwer. Nietzsche. Weiß, ich weiß, es ist wirklich schwer. Bist du jetzt bei Platon, oder? Aber genau. Stell dir vor, du gehst zum Bäcker und müsstest dir einen. Gebäckstück aussuchen. Was wäre da dein Favorit oder was ist dein Lieblingsgebäckstück beim, beim, beim Bäcker? Was, was ist für dich Gebäck, ist für dich Gebäck süß? Ja. Oh. Okay. Ich kann ja mal sagen, was, ich glaube 70 Prozent der Deutschen lieben. Eine, 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 vom Eicherbäcker eine Schwarz-Weiß-Breze. Nein. Ich rede jetzt nicht vom Peiting, sondern in Deutschland. Croissant mag man, der, absolute, oder? der absolute Favorit Quark des Deutschen ist die Zimtschnecke Was ist eine Zimtschnecke? Was ist eine Zimtschnecke? Also Zimtschnecke. Wir müssen jetzt doch mal anfangen zu schneiden was also ist eine Zimtschnecke. Zimtschnecke? Es gibt Nussschnecke und es gibt Zimtschnecke. Die Nussschnecken kenne ich. Genau, und das gleiche gibt es noch als Zimtschnecke. Und das ist das absolute Lieblingsgebäck Nussschnecke der ist auch
0: lecker, aber die Nussschnecke musste, so der die Nussschnecke ist so außenrum. Das erste, die, die ersten Kreisel, der wo nur so außen ist, der ist gar nicht so gut. In der Mitte, in der Mitte von
1: der, von der Nussschnecke, das ist lecker. Je ja, näher man zum Kern kommt, Christian, umso weicher oh, und Das ist wunderbar. Und das ist fantastisch. Ja, das ist wirklich gut. Oh, jetzt weißt du auch, was mein, was mein Lieblingsgebäck ist. Es ist die Nussschnecke. Es ist die Nussschnecke. Die ist, es, es, es ist das, das, das Göttlichste, was wir an, an deutschen Gebäck haben. Die Nussschnecke. Ich bin, ich, ja ich mag Be kein Zimt. Ich, bin, ich mag ja, Zimt nur, wenn zum Beispiel, ein Apfel dabei ist oder sowas Das so, also mag ich gern Zimt. Das ist, aber eine reine Zimtschnecke kann ich nicht essen, weil ich kein, kein reines Zimt mag. Ich kenne ein bisschen Witz, wo der, wo
0: der Amerikaner auf den Zimtschnecken liegt, aber das ist was anderes. Okay. Ähm,
1: was ist jetzt eins? Als je, 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 also, also alle hab also,
0: also allererst habe ich eine Breze gedacht, eine ganz normale Breze, weil das was ist, was ich, aber das ist ja dann für dich kein Gepäckstück. Nein.
1: Es muss süß sein. Kirschtasche, Apfeltasche, Quarktasche. Was ähm, ich sehr
0: gerne mag, ähm, sind ist so ein so, so Marzipan. Ein ein ein, ein 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 so Marzipan Apfelstick oh, oh. gibt's das beim Bäcker ja das gibt's das gibt's es ja tatsächlich beim Bäcker Dann meide ich den Bäcker sag mir, wo es gibt dann meide ich den Bäcker ich glaub, oh. glaube das habe ich letztens mal gegessen das ist recht schmackhaft. ich ich mag auch wahnsinnig gerne Croissants ich mag ich mag Schoko ich mag ich esse dir auch ich esse dir wenn ich es dürfte, von, von, meinem, von meinem Ernährungsplan her... Ich könnte ein Schokokroissant zu,
1: zu einem Gebäckstück... Ich könnte es nicht dazu. Ist das das ist nicht das, so, nicht. Croissant ist eigenständig, Christian. Croissant ist komplett eigenständig. Okay, ich können, kann, ich können, könnte eigentlich zum Frühstück. Ich könnte so eine, so, eine, so eine blätterteig schwarz
0: weiß Breze Auch sehr lecker. Da, da, super ja, super, kann man super kommen, ja. schmackhaft. Ich bin da, bin da. Oh, ich, ich kann dir, ich kann dir dazu, Jedes von diesen Teilchen kann dir einatmen
1: also, und es schmeckt, es schmeckt sensationell. Ja, durch links ist, und rechts. Es ist wunderbar. Oh, ich, ich habe, ich habe hab so eine Leidenschaft und es ist
0: wirklich. Aber ich esse gar nichts von dem Zeug. Doch das ich muss schon, sagen Ich, ich esse nichts von dem Zeug und ich mache es
1: bewusst ich, ich, nicht. Ich, ich liebe es und ich bin froh, dass ich es esse und nicht einfach wie du einfach da. Ich verzichte einfach komplett ich, du lebst auf doch die komplett. Einmal. Ja, aber ich kann, wenn ich da anfange, das,
0: das, das ist mein Tod. Also nicht mein Tod, aber das ist normal 10 Kilo mehr.
1: Also ich, ich liebe ich sie und, nicht. und ich, 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 wenn, wenn ich irgendwo Chance sehe, eine Nussschnecke mitzunehmen, dann besorge ich mir auch eine. Oh ja. Na, ach,
0: du, oh, du, eine du, Nussschnecke. Du, du Glückspilz.
1: Oh ja, ich weiß. Dafür habe ich ein paar Kilo mehr aber, als du, aber ähm, darf ich auch, weil ich liebe Nussschnecken. Meine Leidenschaft. Okay, das ist doch so mal ein ein, 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 ein... ein Liebesschwur. Ein Und. Liebesschwur an diese fantastischen, schönen Nussschnecken mit etwas Dassieren äh, drauf, also mit etwas... Ähm was ich früher, Klausur. was ich, was ich früher mm. gegessen
0: habe, waren so, 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 so Gebäckstücke und in der Mitte waren so, war so eine Quarkcreme mit mit so Himbeeren, nicht mit Himbeeren, sondern mit Johannisbeeren drin.
1: gibt mm. gibt's allen Varianten. Oh, das ja. ist auch
0: auch erstaunlich schmackhaft. Ja. Mir oh. läuft wieder das Wasser im Mund so. Ich glaube, ich muss mir das also sagen. Hasse aufmachen.
1: <lacht> Nussschnecken. Oh ja. ja, gute Zeit euch. Bis nächste Woche, Montag wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Kurz vor Halloween oder, oder Allerheiligen. Oder irgendwann nächste Woche. Ja, genau. Macht es gut. Gute
0: Zeit euch. Ciao. Alles Gute.